Baruch Hashem se sajino esta noche de Kiddush Hashem, que los Yehudim se quedan, nos quedamos horas y horas para estudiar y también para oír palabras de Torah. Está escrito en el, en el, en el Tehilim de David Oribe Ishi, que es Ori, es lo que decimos a partir de, desde Elul, decimos Ori, es Rosh Hashanah, la luz, Beishi es Yom Kippur, y después lo que sigue en el Tehilim, ki ispeneni besuko, beyom rayastereli. Quiere decir, que me cubre, me protege, en, ahí se refiere a, a Sukkot, en el día malo, ahí es donde me va a cubrir, me va a proteger. Sukkot es el emshech, es una continuidad de los Yamim Noraim. No es que terminó los Yamim Noraim y se acabó, terminó... Como que uno termina Yom Kippur en la noche, ya terminó Neila, como que ah, ya descansó. Sukkot es un emshech, Sukkot es una continuidad. El Rav Shach decía que no solamente Sukkot es una continuidad, sino que aparte es un nuevo agradecimiento a Boreolam. Vamos a ver todo eso, lo que vamos a analizar. Es un acercamiento que es hasta el final, que es el día de Simhat Torah. O sea, es un 51 días que comienzan desde que comienza Lul, desde Rosh Hashanah. Por ejemplo, Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah nosotros abrimos el Ejal varias veces. Se abre el Ejal, se cierra el Ejal, se vende la petijá, abrimos el Ejal, volvemos a cerrar varias veces en, el, en, el Rosh, en Rosh Hashanah. Se abren y se cierran muchas veces el Ejal. En Kipur también se abre y se cierra el Ejal, se abre y se cierra el Ejal. Hasta que llegamos a, a la hora de Neilá. Neilá, empieza la tefilá Neilá, se abre el ejal y ya no se cierra. O sea, se cierra hasta el final. No es como eh, Rosanaki, porque se abre, se cierra, se abre, se cierra. En Neilá lo abrimos, apenas empieza Neilá y hacemos toda la tefilá con el ejal abierto. Eso es, después, eso es Rosaná y eso es Kipur. Pero llega ahora lo que es Sukkot. Sukkot, y vamos a ver. El akirvá, el acercamiento con Boreolam, es un poco más. O sea, al principio abríamos y cerrábamos. Abríamos y cerrábamos. Rosasana, abrimos y cerrábamos. Kipur, abrimos y cerrado. En Sukkot hay una akirvá, hay un acercamiento como un amor, como una teshuvame ahabá, más fuerte con Boreolam. Entonces ahí sacamos el sepertora de Lejal y lo ponemos en la teba. O sea, no es que lo sacamos y lo ponemos. Ya lo sacamos y ya lo ponemos en la teba. O sea, no es que abrimos el ejal y lo cerramos como, como en la, la petijá, petijá bellata parnasá, que lo abrimos y lo cerramos. No, acá ya lo abrimos y sacamos. Es más, lo sacamos en la tefilá. En el medio de la tefilá, en Baibarek, sacamos. ¿Por qué sacamos? ¿Por qué lo sacamos? ¿Por qué no lo sacamos en, en la soya, no? ¿Por qué, ¿Por qué en Baibarek? Lo sacamos, lo ponemos en, en, en la tebá y luego empezamos a hacer la cafá con el ulab y con el letrok. Hoy, dentro de un rato, vamos a sacar, no uno, sino varios Sefer Torot. Y vamos a hacer, no una, sino lleva a mí. Vamos a hacer siete veces, vamos a hacer a Cafot con los Lulabim. Y la cúspide de los 51 días, eso llega en Simchat Torah. Entonces, es más todavía la Kirba. Porque abrimos el Ejal, sacamos el Sefer Torah y no lo apoyamos en la Teba. 
bailamos, o sea, ya lo agarramos, o sea, todavía es más. Al principio abrimos, sacamos, después su cod lo ponemos en la teba. Simchat Torah ya ni siquiera en la teba. Simchat Torah, abrazamos el Sefer Torah, no lo apoyamos, sino que bailamos. Bailamos con Akashubarjú, no separados. O sea, hasta ahora era como que separado el, el Sefer Torah en la teba. Ahora, ahora lo tenemos con nosotros. Y Hashem nos dice, después de el din de Rosh Hashanah, que quién sabe qué fue, cuál fue el decreto. Luego viene a Kosberhú y dice, bueno, hacer el Dimete Shubat, un acercamiento. Después de, de hacer el Dimete Shubat, ahí llega Yom Kippur, que es un día, Yom Selijá, Mejila Ojapara. Ahí viene Kosberhú y te dice, ahí es el día que perdona. Pero, dice el Gaón de Vilna, que en verdad, a Kosberhú en Yom Kippur dijo, Salachtikit Bareja, pero no toda la gente se ha acercado todavía con Boreolam. No toda la gente, o sea, hay gente que todavía no se acercó. Hay gente que todavía no, todavía no despertó. Entonces viene a Kosh y te dice, ¿sabes qué? Entra en la suca. Ve a la suca. Ve a la suca. La suca es algo impresionante. ¿Qué dice Shuhan Aruj? ¿Qué tiene que hacer la persona en la suca? Tiene que comer, lejol, listot, beletayel. ¿Qué es letayel? Ve a pasear a la suca. ¿Qué es pasear en la suca? ¿Qué es y pasear? ¿Cuál es la misma? Ve a pasear. ¿Y qué? ¿Es una, una laja? ¿Pasear? ¿Es una misma? Sí. Viene a Kosberhú y te dice, ¿sabes qué? Métete al azúcar, mira el techo, sin hacer nada. No tienes nada que hacer, siéntate en la azúcar. Cada segundo que estés en la azúcar es misbá. Es algo impresionante. Es una de las misbot. Hay tres misbot que se pueden hacer con todo el cuerpo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las tres misbot que se pueden hacer con todo el cuerpo? ¿Eh? Tevila, una. ¿La otra cuál es? Suká, es la misma que se hace con todo el cuerpo, por cada segundo que una persona está en la suká, aún jugando al ajedrez, aún estando sin hacer absolutamente nada, es, cada segundo es una misma. Es y hay, te mira cuando, te mira cuando es una, una misma, estamos hablando para una mujer, purificarse es una misma, claro. El hombre no. No, estamos hablando para la mujer, el hombre, el hombre es un, es, es un minhag. Hoy no. Hoy no. Después de la sofera. Pero, no importa, pero estamos al, por ejemplo, para entrar, cuando se entraba al Betamigdash, había la misma, de entrar y, y, y purificarse completamente. Para entrar al Betamigdash, había que purificarse en la Migdash, si no, no podías entrar. Para entrar al Betamigdash, para entrar al Betamigdash, sí. Hoy en día no. Para la mujer, sí. Ahora, todo eso, entonces uno se mete a la Tevilá. Hay otra cosa más. Eres Israel. Eres Israel también se cumple con todo el cuerpo. Es otra de las mismas. Es más, si uno hace una suca en Eres Israel, todavía es doble. Pero Israel también es una misma. Entonces, su casa es una misma que se cumple con todo el cuerpo. Vino que Osberhut les dice, después de Kipur, después de Rosaná, después de Kipur, vayan a la Suká. Beyom, Ra, Yastirene, métanse ahí, yo los voy a cubrir. Yo los voy a proteger adentro de la Suká. En la Suká una persona va cumpliendo las misbot cada segundo. Es increíble. El Betagnese también es como una Suká. Una persona que va, ¿cómo decimos? En, en el Sium, cuando terminamos, una quemará. Ya no Yosvim, ven Yosvim. ¿Sí? ¿Qué es año Yosvim? Nosotros estamos sentados en el Betamitash. Tendría que haber dicho, Anachnulomdim, ¿qué es Yosvim? Dice a una persona, aún que está, va un Shiú y Yosheb, y no entendió, tiene misma. Sentarse en un Kinis sin hacer nada es una misma. Ahora, ¿qué pasa? 
la azúcar es igual. La azúcar se compara a un betagnesit. Es impresionante. Vamos a ver de dónde. Vean, hay un, eh, un sefer de Barim. Hay, eh, a ver si hay un, un comas de Barim. Sí, comas de Barim. La azúcar se compara a un betagnesit. ¿De qué? Así como un betagnesit de una persona está sentado. ¿Por qué un betagnesit no se puede hacer capandaria? Una persona tiene que, no puede entrar por un lugar y salir por otro lugar para cortar camino. Tiene que entrar a hacer un paso porque está, está utilizando algo codes. Entonces, sentarse en un betagnesit es una misma. Por eso decimos que cuando uno va a pasar por un betagneset, se sienta, diga un pasuk, porque sentarse ya es una misma. La suca es comparado con betagneset. Vean esto, está impresionante. Esto, en la, en la Perashat Re, cuando habla de los, de los, eh, de los hakim, en el Perek Tetzayim, vea lo que dice. Quizás nunca se dieron cuenta. Hay gente, no, el Balcoré seguramente que se, se, se dio cuenta. Pero normalmente, a veces no nos damos cuenta. Vean lo que dice cuando habla de los Hakim, la Perashá. Dice así. Habla de, de Pesach, habla de Shavuot y después habla de Sukkot. Dice, empieza a hablar de Pesach. Shamoret Jodesh Abib. ¿No? Shamoret Jodesh Abib. Basita Pesach. Ya es Pesach la Hashem lo queja. Kibe Jodesh Abib o si Hashem lo queja a Israel. Porque en Jodesh Abib te sacó a Kashmir Jodesh Israel. Y después dice Pesach. Basta Pesach la Hashem. Lo tojar. Velo ir a él. Jase Orjo. Leja. Sigue. Lo tojar. ¿Dónde tienes que ir? ¿Dónde es? En el lugar. ¿Dónde tienes que comer el, pesaj, el corbán pesaj? La misma. En el lugar. En el lugar que escoja a Kaushu ¿Qué es Leshakem Shemosham? Para posar ahí su Shekinah. O sea, tú tienes que ir ahí, en Pesach, ¿dónde? En Jerusalén, en el Betamigdash. ¿Por qué? Le saquemos O sea, que vemos así, miren cómo dice, ¿eh? Así habla en Pesach. Vamos a ver qué dice en Shavuot. Shiva Shavuot es por la... Me ajel jarmesh makamat, ajel ispor, shiva Shavuot. Ve así te jaca, usó para hacer Shavuot. Y después dice, besamachtal, y finalmente me lo queja. Y después, como dice... En el lugar donde escogió a Kashbarjú, quiere decir, ¿dónde va a posar la Shejina? En el lugar de la Jerusalén, le saquem Shemosham. Otra vez dice, ahí va a poner la Shejina. Bamakom Asheribjar, le saquem Shemosham. O sea, va a poner la Shejina. Empieza, le saquem Shemosham. En Shabuot, va a poner la Shejina, le saquem Shemosham. Ahora habla de Sukot. Haga Sukot. En el lugar, en el lugar que esté ahí, a Kaushbarhu, el que escoja. Ya no dice, no dice, en su cot, en Pesach dice, a Sheribjar, a lo queja, y va, ¿dónde? Le saquem Shemosham, va a poner a Shekinai. En Shabuot, a Sheribjar, a lo queja, le saquem Shemosham. Viene Sukkot, a Sherifjar, a me lo queja, y no dice el Shakem Shemosham. ¿Qué pasó? ¿Por qué no va a posar la Shekinah en, en, en Sukkot? No dice el Shakem Shemosham. No dice, va a poner la Shekinah. Dice Rabhaim Kadis que algo impresionante. ¿Sabes por qué no pus, en Sukkot no dice en la Torah que en el Betamigdash Bamakom a Sherifjar le Shakem Shemosham? Porque si no es una mentira. ¿Por qué? 
Porque la Shejiná está en todas las Sukkot del mundo. La Sukká no está, la Shejiná no está en la Sukká, en la Sukkot de, de, de Israel o la Sukkot de Jerusalén o el Betamigdash. En Sukkot, la Sukká tiene tanta que ya que aún una Sukká en la India, aún una Sukká en Bélgica, una Sukká en México, le saquem Shemosham, ahí va a estar. Por eso no dijo el Eshakem Shemosham en el Betamigdash. Porque en Sukkot, la Shejiná no está solamente en el Betamigdash. En cada Sukkot y Sukkot de todas las partes del mundo, en el Sekaj, ahí está Kosbaro. Por eso la Torah no dice en Sukkot de Eshakem Shemosham. Así trae el Rab Haim Kanyez, que es algo impresionante. Porque esto es lo que dice Kosbaro. Vayan a la Sukkot. En la Sukkot, cada segundo, cada segundo, yo los voy a considerar como, como una misba. Después de ya pasar Kipur, Roshaná, Kipur, viene Sukkot y te dice a Kosovarujú, les voy a dar algo, un regalo. Vayan a la Sukkot y ahí les saqué mi Shemosham. Ahí voy a estar. Por eso el Sukhanaruj que dice que tienes que comer, tienes que dormir y tienes que detallar en la Sukkot. ¿Dónde dice? ¿En qué misba dice ve a pasear? ¿En qué misba de la Torah dice pasea? No dice el Sukhanaruj, pasea. Una lajá, pasea. Una lajá que pasees. ¿Dónde está la laja que hay que pasear? En ninguna parte del Shohan Aruch. En el único lugar que dice pases es en azúcar. ¿Por qué? Porque aún en azúcar, paseando. ¿qué? ¿Qué es paseando? Paseando es no estoy ni estudiando Torah, no estoy haciendo nada, estoy paseando. Dice Shohan Aruch, paseando tienes mis va. ¿Por qué? Porque ahí está la Shejina. Algo impresionante. Nunca el Shohan Aruch dijo paseando, pasea una misma. Que pasees es una misma. ¿En dónde está quito todo el Shohan Aruch? Que pasea y se va a considerar misma. Una laja de pasear. La única laja es en azúcar. Es impresionante lo que es azúcar. Por eso. Después de Kipur, dicen vayan a la Sukkah. Es algo impresionante. ¿De dónde sabemos? Eh, por eso, justamente, a Kosberjú es lo que nos regaló Gumike Amja, que Israel Goy Had Baares, como decimos el título. Había el, el Rosh Shiva, el Rosh Shiva de la Shiva Torah Badad, en Estados Unidos, se llamaba Rab Gedalia Shor. Él dijo que cada Sukkah, afiro en la parte donde sea, tiene. Ahí la Shejiná y se considera como eres Israel. ¿De dónde sabemos se considera como eres Israel? No sé si alguna vez estudiaron, alguna vez estudiaron Masejet Gitín. La primera Mishnah, cuando habla, dice: Amebiget mi Medinatayam, el que trae un get de Medinatayam, el que trae un get de afuera, tiene que decir: Sarich Sheyomar, Befanai Nechtab, o Befanai Nechtab. ¿Sí? El que estudió Masejet dice: eh, Tiene que decir Befanai Nechtab, delante mío fue escrito Befanai Nechtab. Y después dice, ¿cuáles son los, los gebulim? ¿Cuáles son los límites de Eres Israel? A ver si alguien se acuerda. Ahí trae la Mishnah. ¿Cuál es el límite de Israel? Dice, Badarón, Ashkelon. En el sur, la, el límite es Ashkelon. Así trae la Mishnah. Bamisraj, Rekem. Rekem, Bamisraj. Hay una ciudad que se llama Rekem, en el Misraj, ahí por, por Jordania. Basafón, Aco. Esos son, eran los límites. En el norte, Aco. Y Bemarab. ¿Cuál es el límite marab? El yam, el del mal, el mar Mediterráneo. Esos son los límites de Israel. Si una persona trajo un get de Israel, del mismo Israel, no hace falta decir Befanay Nechtam, Si lo trae mi Medinata Yam, lo trae de Juchalares, entonces ahí trae cuáles son los límites. Ashkelon, Badarón, Bamisraj, Reque, Basafón, Aco, en el norte Aco, Reque, Bamisraj, Bemarabia. Fíjense qué quiere decir. Dijo el Rabbi Gedalia Shor. Dice a Kaosu Arohu, Tse midirat keba, beshev midirat aray. En su cot sal de una dirat keba y 
tienes que ir a una dirat Aray. Aray, ¿qué es Aray? Aray es Rayetebot, Ashkelom, Rekem, Ako y Yam. Cede mi dirat Keba y vete a una dirat Aray. La dirat Aray se considera como Eres Israel en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Son los límites de Eres Israel. ¿Qué es dirat Aray? Ashkelom, en el sur. Rekem, en el, en, el, en el este. Ako, en el norte. Y Yam, Aray. Se considera, toda la suca se considera Eres Israel. Así trae el rabo que es algo impresionante lo que es, lo que es la suca. Por eso el regalo, es lo que decimos, mi que amja que Israel, la nos dio eso. Una de las principales, hay dos principales misbot en su Una de las misbot, ¿cuál es? Yeshivat Azuka. ¿Por qué? Decimos, en Shivat eh, Amin, tienes que estar en la suca. Tiene que estar sentado en la suca. Y otra de las misbot de importantes es la misba de Lulab, la misba de Letro. Pero hay una misba en, en Sukkot, ¿cómo decimos? Seman Sim Hatem. En Sukkot solamente Seman Sim Hatem. Por ejemplo, en Shavuot, ¿qué decimos? Seman Matan Toratel. ¿Por qué Seman Matan Toratel? En Shavuot se entregó la Torah. Esa spa, esa influencia de, que, de la Torah que se entregó en Shavuot, se proyecta para todas las generaciones. El día de Shavuot, por eso cada Shavuot, ¿qué decimos? Seman Matan Toratel. En Sukkot, ¿qué decimos? Seman Simhateno, esa Simha se proyecta para todas las generaciones. Por eso decimos así. La pregunta es: hay una misma de alegrarle, una misma especial. Por ejemplo, Haga Sukot. Cuando vean en la Gemara la palabra Hag, siempre se refiere Sukot. Hag, cuando dice Hag, solamente es Sukot. Hay una, en todos los Hagim hay una misma de alegrarse, pero en Sukot hay una misma Miyujedet, una, una, una misma especial de alegrarse en Sukot. Porque Sasia sabemos que Sasia en el Betamigdash, sin Javita Yoeba, ya estuvimos hace poco en el Dafiomi, todo lo que hacían, venía Rapán Gamliel, venían los Jajamim más grandes, hacían maravarismo, una cosa impresionante. Y dicen los Jajamim en Sukkot, tienes que estar con Simha. La pregunta es, ¿cómo es? O sea, todos los Jajamim en Sukkot hablan de la alegría, de la alegría. Ustedes escuchen todos los Jajamim, Simha, Simha, Simha. ¿Cómo haces para estar Simha? O sea, de repente yo le pregunto a una persona, ¿cómo haces? No, te cambias el chip. Es una máquina, sacas, sacas un chip y pones otro chip. O sea, una persona viene con todo el año con problemas. Y este, y Berminal, si tuvo un pariente que falleció, y, y cosas, y a veces la persona no le fue bien, y a esa persona perdió dinero, y el otro tuvo problemas. De repente viene su coche, señor, Simha. Bueno, está bien, está muy bonito. Es muy bonito decirlo y es muy fácil decirlo. Pero ¿cómo se hace para hacer Simha? Todos los Hamitsi, Simha, la alegría y el que está en su cota alegre, trae la risa, que va a estar todo el año, no, no se pone nervioso, no se enoja, todo el año va a estar Simha. ¿Pero ¿Cómo se hace? Ya una persona todo el año estuvo dificultades, ¿quién no tuvo? Y hay gente más, gente menos, pero ¿cómo, cómo se hace para de repente estar Simha? Bueno, dame la clave. No, Simha, tienes que estar con alegría. ¿Qué podemos hacer para sobreponernos a esas situaciones? a esos pensamientos y fortalecer la simja. De repente los jamín simja. ¿Cómo hago para hacer simja? Primero, hay que identificar las cosas que provocan la depresión, las cosas que provocan la tristeza. Ok, a ver, ¿cuáles son las cosas que me están provocando tristeza? Las pongo en una balanza. Esto y esto y esto me provocó tristeza. Perfecto. Ahora, por otro lado, ¿por qué, ¿Por qué no? ¿Por qué tengo tristeza? Bueno, porque no me salió bien este negocio, ¿Por qué no pude comprar esta casa? Porque ver, mirar, un familiar falleció. Alguna, hay una cosa impresionante, miren esto. Hay un pasú que siempre lo decimos y le aseguro 
que no creo que alguien se puso a pensar qué se pasó. A ver, tradúzcame literalmente. Le agid va boker hasdeja, bemunateja valelo. ¿Qué es literal? Vamos a traducir literalmente. ¿Qué es? Le agid va boker hasdeja. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es le agid va boker hasdeja? Vamos a decir en la mañana, o sea, en la mañana cuando está todo claro, cuando está todo bonito, le agid, vamos a, a decir va boker en la mañana hasdeja a tu favor. Muy bien, hasta ahí. Le agid va boker hasdeja. Bemunateja vale lo. Y tu emuná en las noches. ¿Qué es tu emuná en las noches? ¿Tu emuná? ¿A quién le estamos hablando? A Kaosu Barujú. Tendríamos que decir, Bemunatenu vale lo. Le agid va poker hasdeja. En la noche, en la mañana vamos a decir, vamos, tu favor, vamos a agradecer tu favor. Bemunateja vale lo. Y la emuná en las noches. ¿Qué es la emuná? ¿La emuná de quién? Tenía que decir, Bemunatenu. ¿Cómo la Bemunateja? La emuná de, de Boreolam. La emuná de qué Boreolam. Nosotros tenemos que tener la emuná en Boreolam. ¿Qué es Bemunateja? Y lo decimos todos los días, pero a veces no ponemos, no, ni, ni nos ponemos, concentramos. ¿Qué es Bemunateja, Valero? Dice los Jamín, ¿qué es Bemunateja? Acá Osuarujú tiene emuná, que las cosas que le vienen a la persona las vas a ver superar. Si no, no se las manda. Bemunateja, la emuná de Boreolam es que sabemos que esas cosas las Osuarujú nos manda, sabe, porque sabe que las vamos a superar. Sabe que va a venir, al poco tiempo le vamos a superar. Por eso Bemunateja Valelón. Pero ¿cómo hacemos para poner en la balanza? Ok, tenemos, dijimos que tenemos las cosas que nos pasó tristes en el año. Bien, Ojamín, tienes que estar contento. ¿Cómo hago para estar feliz? ¿Cómo hago para estar contento? El problema es que el Yeser Ará nos hace ver, nos, no nos deja ver lo bueno que tenemos. Lo bueno que tenemos como que ya nos pertenece. Nosotros tenemos cosas buenas, pero eso no lo vemos, como que ya es nuestro. Había un, un, un cuentan, un señor, se quedó sin trabajo. Él trabajaba, trabajó toda la vida, siempre en una fábrica. De repente, un día, lo despiden. Señor, hay que hacer recorte de personal, se queda sin trabajo. Se queda sin trabajo, eh, aguantó un poco hasta que le quedó el dinero, cuando ya se le acabó el dinero. Dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dijo, ya, ni modo, voy a salir a tocar puertas, a ver que me dense de acá. Pero le daba vergüenza, en la, en la misma colonia donde él vivía, le daba vergüenza ir a tocar puertas. Que la, lo, los vecinos, todos los que los conocen, lo van a ver. De repente está tocando puertas, está, está, está pidiéndose de acá. Dice, me voy a ir a, a otra colonia. No voy a acá, no, acá la gente me conoce. ¿Qué hizo? Se fue a otro lado. Se fue a otro lado y empezó a, a tocar puertas. Por favor, se de acá, fue al quini, se de acá. Y no lo conocía nadie. Va puerta por puerta, casa por casa, empezó a tocar. Que le den se de acá. De repente llega a una casa, toca la puerta, abre. ¿Quién es? Un amigo de él que trabajaba con él en la fábrica, donde lo despidieron. ¿Qué haces acá? Lo ve, pasa una vergüenza, no, él no quería, justamente había ido a otra colonia para no, para no pasar vergüenza. ¿Qué haces acá? ¿Por qué estás pidiéndose de acá? Ya, tú sabes que me despidieron, sabes que ya no tengo, ya no tengo trabajo, pero ¿cómo, cómo, cómo pudiste llegar a esto? ¿Qué quieres que haga? ¿Que mis hijos necesitan comer? Bueno, ¿sabes qué? No te preocupes, yo, no te, puedo, yo te voy a ayudar. Yo te voy a dar mil dólares mensuales hasta que encuentres trabajo. Ya no sigas pidiendo. Ya no vayas a pedir. Yo te voy a dar mil dólares, mil dólares mensuales hasta que encuentres trabajo. ¿Está bien? Te agradezco mucho, eres un sadic, te lo agradezco. Ya, no te preocupes. Cada mes, vente a mi casa, yo te voy a dar un sobre. Ya, cuando encuentres trabajo, ya. Ya, no puedes avergonzarte. Está bien. Así... Mes tras mes venía, 
tocaba la puerta, le daba el sobre, toma, acá está, mil dólares. Mes tras mes, él venía, mil, así cada mes, y con eso ya se mantenía, no necesitaba ir a, a tocar puertas para pedirse de acá. Resulta que ahora viene su coto. Viene su coto y está preocupado este hombre. Dice, ¿qué hago? Ya, no son los mismos gastos. Suca, la suca, el ulab, comprar el ulab, el troc, para mí, para mis hijos, para toda la familia, las comidas, la suca, todas las cosas. ¿Cómo voy a hacer? Ahora vienen, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ir a pedirle ahora o, o que me dé más dinero? Me da vergüenza. ¿Cómo voy a hacer? Estaba preocupado. De repente llega Ros Jodes, eh, justo llega antes de Orsaná, va a buscar el sobre. Hay un sobre con dos mil dólares. Le da un sobre con dos mil. Se volvió loco. Dos mil dólares. Dice, ¿qué sadik? Es increíble, ¿cómo se dio cuenta? O sea, yo no le pedí nada, ¿qué sadí que es? ¿Cómo puede ser que él mismo se dio cuenta y me dio dos mil? Bueno, agarra y se le voy a agradecer, le voy a agradecer. Fue a agradecerle, se encontró, dice, la verdad, la verdad te admiro, eres un sadí. Te quiero agradecer esos mil dólares que me diste, te quiero agradecer esos mil dólares que me diste. Dice, espérate, espérate, no te di mil, yo te di dos mil, no mil. No, los mil que me daba, esos ya están, esos ya, eso ya, yo te voy, a, te voy a agradecer por los mil que me agregaste, los mil primeros, eso ya, ya es mío, eso ya, ya, eso ya me pertenece, como que ya no, te vengo a agradecer por los otros mil, no por los mil primeros. Esto es lo que nosotros decimos a Kosh Nosotros, les hago una pregunta, a veces, no, nunca les pasó que uno se golpeó el dedo, de repente, a mí me pasó, se golpeó el dedo, un dedito, la uña. Y de repente ya con la uña te duele, te golpeaste la uña, se te salió la uña, ya no te puedes poner la camisa. O sea, ya para abrochar el botón de la camisa, ya duele. Nada más, ¿qué te faltó? Está todo tu cuerpo perfecto. ¿Qué te faltó? La uña. El pedacito de uña que se te cayó, ya no te puedes poner la camisa. ¿Alguna vez alguien de nosotros se paró a agradecerle, agradecerle a Borobalán? Gracias a Shem por los 10 dedos que me diste. Gracias, Boreolán, por las 10 uñas que me diste. Bien, no, eso ya es como que ya nos pertenece. Gracias, Boreolán, por los 20 dedos que me diste, los 10 de la mano y los 10 de los, los 10 dedos de los pies. Gracias. A veces nos golpeamos un dedito del pie y ya nos duele todo el pie, ya no podemos poner el zapato y todo. Gracias, Boreolán, por los 10 dedos que nos diste, los 20. ¿Alguien lo hizo? No, porque ¿Saben por qué? Porque ya es nuestro. O sea, eso, eso ya está así, todo eso ya nos pertenece. Eso ya es nuestro. Le vamos a agradecer por otra cosa, por algún nes, por alguna cosa que nos hizo, pero lo, lo que tenemos ya está. Alguna vez una persona le agradeció gracias a Boreolam por los ojos. Había un, un ashir, un ashir, pero un ashir muy flaco, un ashir muy rico, muy rico. Tenía, se calcula, 20 millones de dólares. Se quedó ciego. Le dijeron que había una operación en Bélgica, el único lugar que era una operación, 20 millones de dólares costaba la operación y le devolvían la vista. Era todo lo que tenía. Era muy rico. ¿Los paga o no los paga? Si los paga, se queda en cero y tiene que volver de nuevo. Pero recupera la vista. Ahora, ¿qué pasa? Si no los paga, se queda con los 20. ¿Sí? Se queda con los 20 millones. Está bien, perfecto. Pero ciego. ¿Qué hace? ¿Lo paga o no lo paga? Seguro que los paga. No importa. Empiezo de cero. ¿Los paga? Claro que los paga. Paga 20 millones de dólares. Nosotros ya los tenemos los dos ojos. Ya tenemos los 20 millones de dólares. Alguna vez le agradecimos a Boreolán. Gracias por los 20 millones que me diste. Gracias por los ojos que me diste. Gracias por los dedos que me diste. ¿Cómo? Gracias por esto que me diste. ¿Quién? Una vez, 
Una vez, ¿se acuerdan del rap Galinsky? Era un rap muy alto, muy... No, no, chaparrito. O sea, era, yo creo que más o menos hasta acá, media. Hasta acá. Vino muchas veces a México. ¿Sí? Una vez, escuchen esto, lo voy a decir berremes, porque... porque hay, una vez vino, llegó a una casa de una persona. Le dijo, Rabino, quiero que venga conmigo. No voy a decir el nombre. Una persona conocida. Una persona, venga conmigo, necesito que venga a mi casa. Un yudí muy allí, muy rico, acá en México. Le dijo, mire, le voy a decir algo. Mi hijo se comprometió y ya está a punto de casarse con un no yudí. A punto. Yo estoy dispuesto a darle un millón, un millón, de acá de Yeroquín, de dólares, con la condición de que usted hable con mi hijo y lo saque de la goya que se, se está por casar. Ya está, se estaba por casar. Estoy dispuesto a darle uno, un millón. Si usted habla con él, dice, mira, le dice el Rao, voy a intentar. La verdad, un millón para la Ishiba, qué mejor, voy a intentar. No te aseguro, pero voy a intentar. Fue Rab Galinsky acá en México. Habló, habló, se reunió con esa persona, habló, habló, habló. Después de dos, tres horas, llegó a la casa, llegó a la casa de la con este, de la Shir. La verdad, no hay nada que hacer. Hablé, 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 no pude hacer nada. Sí me hubiese gustado que me des el mío. No pude hacer nada. Ahí mismo en la casa de la Shir se fue, dijo, ¿me prestas un teléfono? Sí. Llamó a su esposa, él tiene, tenía siete hijos. Llamó a su esposa, le dice, mi amor... Somos Ashirim, somos ricos, tenemos 7 millones de dólares. Tenemos 7 hijos, tenemos todos casados con Yudi. Somos ricos, tenemos 7 millones de dólares. Le habla a su esposa, mira lo que tenemos, nosotros no sabemos. A veces nos olvidamos de agradecer. ¿Alguna vez agradecimos que nos dio 10 uñas? y Que nos podemos poner la camisa, que nos podemos poner el traje, que nos podemos poner la corbata. Que no... A veces ya con un dedo inservible ya, ya se nos dificulta todo. Eso es lo que dicen. Tú quieres ver, los jamín te dicen, tienes que ver con otro ojo diferente. ¿Cuántos? Para poder esa alegría, para poder tener esa alegría. Tienes que tener alegría, ¿cómo le hago? Les hago una pregunta. Dicen los jamín que el, el lulab se compara a qué? A la sidra, a la columna vertebral. ¿Cuántas columnas vertebral tenemos? No vértebras. ¿Cuántas columnas vertebral tenemos? Una. ¿Cuántos lulab se agarran? Uno, perfecto. Etro se compara al corazón. ¿Cuántos corazones tenemos? Uno. ¿Cuántos etrogim se agarran? Uno, perfecto. Arabá se compara a los labios. ¿Cuántos labios tenemos? Dos. Arriba y abajo. ¿Cuántas arabos se agarran? Dos. Muy bien. Adasim se compara a los ojos. ¿Cuántos ojos tenemos? Dos. ¿Cuántos adasim agarramos? Tres. ¿Qué pasó? ¿Se equivocaron a mí en la cuenta? ¿Qué pasó? Hasta ahora todo perfecto. Adás tres. ¿Qué pasó? ¿Por qué tres? Tenía que ser dos Adásín. ¿Por qué agarramos tres Adás? Dicen los Jamim y dice Boreolán, ¿sabes por qué tres Adás? Porque tienes que tener, aparte de lo que tú simplemente, lo que ves a simple vista, tienes que tener un ojo en tu cabeza. No tienes que ver nada más eso. Tienes que ver todo el entorno. Tienes que ver la fotografía completa. No puedes ver solamente. Lo que ves no es lo que se trasluce, lo que ves, ah, yo veo esto, ¿no? Tú ves, tengo este problema, tengo esto, tengo esto, también, ok, tienes muchos problemas, pero pon en la balanza lo otro. Tienes 10 dedos, 
tienes 10 dedos del pie, tienes dos ojos, hay gente que paga 20 millones de dólares para que le devuelvan la, los ojos, tienes Baruch Hashem, tienes todo, tienes familia, tienes todo, está bien, no, pero pone, pone en la balanza lo que tienes, tienes las dos cosas, tienes que tener un ojo más. Vieron, Jamín dicen, tres así, tres ojos, ¿cómo son los tres ojos? El ojo en la cabeza, el ojo para mirar. No veas solamente lo que está mal, ve la balanza, todo lo que tenemos, hay gente que no tiene nada. Baruch Hashem, nosotros tenemos familia, tenemos dedos, tenemos ojos, tenemos pies. ¿Cuánta gente que no puede caminar? ¿Cuánta gente que no puede utilizar las manos? Dicen, como el Raúl Galinsky, tengo siete, soy rico, tengo siete millones de dólares, porque tengo siete hijos de Udín casados con Udín. El otro le daba uno, un millón, para que salve a su hijo. Eso es lo que dice, tenemos que observar en nuestra vida completo. Como dicen, escribió el Rab, el Rab Pam, dice, la gente, la gente siempre está buscando la ciudad de la felicidad, busca la felicidad, la felicidad, pero no se da cuenta que la felicidad es un estado de ánimo. La felicidad es un estado de ánimo, la felicidad en uno está la felicidad, en uno mismo es saber ver, saber ver, ver las cosas. Una vez le preguntó, encima dicen que las misbot, una de las misbot que hay que hacer, va a ver, o sea, una de taja tallerlo abate taller besimja, una de los abonotes, no hiciste la misbot con alegría. ¿Cómo uno puede hacer la misbot con la alegría? Y la misbot de su ka es una alegría. Los jamás dicen alegría. ¿Cómo haces? Una vez se encontró, una vez un, un muchacho religioso fue a ver la rapención a Bayaúl. ¿Alguna vez escucharon la rapención a Bayaúl? Jajam estuvo en la llevada por Atiosef, con el rabo de Yosef. Fue a ver la rapención a Bayaúl y le dice, Jajam, digo la verdad, 613 misbot es demasiado. Eso, es una carga muy pesada. 613 misbot, ah, los hoy tienen 7 misbot. Ni las cumplen. Pero nosotros, 613 mis votos, es muy pesada. 613. Viene el rap, le dice, bueno, dime una cosa. ¿Cuántas estarías dispuesta? Está bien, la mitad. ¿Está bien? La tercera parte, 204 mis votos. ¿Está bien? Si te, doy, si te la bajo de 613, te la bajo a 204. ¿Estaría bien? Bueno, ya es otra cosa, está más fácil. 204 mis votos. Hay un libro que escribió el Jafet Zahim, el, el mismo que escribió el Mishnah Urá, Shemirat Alayon, se llama Sefer Misbot Akatzar. Así se llama un libro que escribió el Jafes Jaim. El Sefer de las Misbot Resumido. Él dice que como hoy en día no hay Betamigdash, hoy en día no hay Betamigdash, entonces hay muchas Misbot que no hay. El que, estudia, el que estudiamos el de, lo que es Sebajim, Menajot, hay un montón de Misbot de Corbanot. Todas las Misbot de Corbanot hoy en día ya no están. Okay. La Misbot de Terumá ya no están. Las misbot de Tumá y Tará. Hay un, misbot, un montón de misbot de Tumá, de impureza, de Tará. Quítalas. Hoy en día, estamos hablando hoy en día. ¿Saben cuántas misbot hay hoy en día? Dice Javier Saín. 613 misbot. Hoy en día, ¿cuántas misbot tenemos? 77. No 613. 77 misbot AC. Misbot AC, en lugar de 248, 77 misbot AC. Y 164 misbot lo hace. En total, 241 misbot hoy, hoy en día. Pero espérense, le dijo Rabbi Zion a ¿Tú eres Cohen? El muchacho dijo: No, no soy Cohen. Quítale otras 30. ¿Tú eres Levi? No, otras 20. O sea, ya quedaron 192 misbot. De, de 613. ¿Tú eres Nazir? Porque hoy en día una persona no puede decir: Soy Nazir, porque si no, no hay corbanot. También. Ok. Quítale también. Dime una cosa, tú, tú pidión a Ben, también tienes la misma de pidión a Ben. No, yo no soy mejor. Pues quita, quita pidión a Ben. Muy bien. Tú eres sujet, 
Bueno, acá sí, acá tenemos un shohet, pero normalmente una persona come carne kasher, pero no es shohet. Quita la misbah de shejita. Ahí tienes unas cuantas misbot. Porque tú comes esta carne. Pero no hace shejita. Quita la misbot de shejita. De, de las que dijo el jafés Jaime, ¿eh? estamos que... Ok. Hay una misbah de darle get a la, a la mujer. Pero no, no, no quiere decir que es obligación, ni hay que hacerlo. Es una misbah de la Torah. Darle get a la mujer. Quita la misbah de get. Kitushim. Está bien, una persona. Una misbah de kitushim. Irushim, kitushim. ¿Cuántas veces se casan? La... Una vez. Dos, tres veces se casó en la vida. O sea que es una misbah que no es que, no es que la cumples tampoco diaria. Quita misba de Kitushim. Quita la misba de Ibum. Quita la misba de Halitza. Todas estas misbot son de las que sí había contado el Jafé Zahim. No estamos dando las que no. Sigue, sigue le quitando esa misbot. Misba de Kipur. De ayunar en Kipur. Una vez, una vez en el año. O sea que no es una misba que la tienes toda siempre. Misba de Sukot, en Sukot. Si empezamos a quitar misbot de las que hacemos normalmente, no llegan a 100 entre hace y lo hace algo impresionante no 613 mis votos si sí, 613 mis votos en la época del beta mitad hoy en día y esas pocas mis votos que tenemos que llegamos con acá y no tenemos mis votos tenemos pocas mis votos si sí, nosotros tenemos 613 mis votos cual 613 mis votos no hay 613 mis votos hoy en día tenemos 100 menos de 100 por lo menos hay que hacer esa mis votos con simja Cuando uno viene a la mañana, llega al quien se pone el tefilín, con sinja, con alegría, me estoy poniendo el tefilín, de las pocas mis bot, no hay muchas mis bot. Una vez, Rob Galinsky, antes que hablamos de él, encontró una persona que estaba, un yudí, estaba justo a punto de comerse una ensalada. Le preguntó al Rob, dime una cosa, este, ¿por qué vas a comer la ensalada? ¿Por qué la vas a comer? Le dijo... Le dijo, ¿cómo, ¿cómo que por qué? ¿Cómo que por qué la voy a comer? Una ensalada iba a comer. ¿Por qué? Porque es saludable, porque tengo hambre. ¿Cómo que por qué voy a comer la ensalada? Tengo hambre. Ajá, ¿tienes hambre? Quiere decir que tu sistema digestivo está funcionando bien. Si tienes hambre, quiere decir que tu cerebro está detectando esos cambios hormonales y nutrientes que hay en la sangre y te está mandando señales de que tienes hambre. Quiere decir que tu cerebro está funcionando bien. Dime una cosa, ¿qué contiene la, esa ensalada? ¿Qué contiene? ¿Cómo que contiene Rab? Le dijo Rab Galinsky. Tiene verduras. ¿Qué verduras? Ah, tiene zanahoria, pepino, lechuga. ¿Y por qué comes esa comida? Bueno, Rab, es saludable. Bueno, te, te propongo lo siguiente. Si es saludable, ¿por qué no comes esa ensalada en cápsulas? Agarra una zanahoria en cápsula, un jitomate en cápsula, un pepino en cápsula. Cómete las cápsulas. Ah, no se antoja. Una cápsula de, de, de pepino, una cápsula de zanahoria, no se antoja. Mire los colores, qué bonito, el gusto. ¿Cómo voy a comer una, una cápsula? Eso quiere decir que tienes gusto. Eso quiere decir que tienes vista. Tú no te estás dando cuenta, tienes vista, tienes gusto. Una vez, un, una vez a la vez, mi papá siempre decía, usted, no sabe, cuando, cuando uno, ¿por qué, ¿por qué se hace, se levanta la copa? Eh, mucha gente lo sabe. Y se dice, salud. Y se choca. ¿Por qué se choca? ¿Por qué hay que chocar la copa? Los que toman saben. ¿Por qué hay que, hay que chocar? ¿Por qué brindamos? ¿Qué brindamos? ¿Por qué no brindas con una zanahoria? Vamos a brindar con una zanahoria. Oye, salud. Choca la zanahoria. ¿Por qué, ¿Por qué con vino? ¿Por qué no agarro un pepino? Salud. Y me, y me como el pepino. No, en ninguna parte del mundo. ¿Por qué con el vino? Y encima chocamos. Se choca. ¿Por qué? ¿Por qué el vino? Y se toca la copa. Salud. Y se dice salud. ¿Por qué salud? decía, ¿sabe por qué se dice salud? Porque estamos demostrando que estamos saludables. Tenemos los cinco sentidos. 
Tenemos el sentido del gusto, porque tomamos el vino. Tenemos el sentido del olfato, porque el vino huele rico, huele. Tenemos el sentido del tacto, porque tocamos la copa, ¿sí? Y tenemos el sentido, ¿qué más falta? El oído, el oído es el último, pero lo demás, el tacto, el tacto, el gusto, el, el olfato y la vista, la vista que vamos al vino, que vemos la vista. Pero falta un sentido, porque el vino, por más que lo movamos, no hace ruido. Entonces, ¿qué hacemos? Chocamos las copas. Entonces ya faltó el quinto sentido. Al chocar la copa se, se escucha el, el tintineo de las copas. Entonces, ¿qué decimos? Salud, estamos saludables. Estamos a Baruch Hashem, tenemos los cinco sentidos. ¿Cuánta gente que no tiene los cinco sentidos? ¿Cuánta gente ahora que en la pandemia se quedó sin olfato y sin gusto ya hace diez meses o un año y no le volvió todavía el gusto y el olfato? ¿Cuánta gente? Baruch Hashem, estamos saludables. Y decimos Baruch Hashem, Hashuarujú, salud, estamos saludables. ¿Cuánto la persona alguna vez... Nos pusimos a agradecer gracias a Kosberhu que nos diste el olfato. Ah, nada más decimos la verajot que están en Mircota Shahar. ¿Cuándo decimos todo eso? Viene el rab, le dice, quiere decir que puedes ver los colores de, la, de las verduras, los colores. Entonces, ¿y qué haces después? ¿Por qué cuando comes, por, qué hace? ¿Cuál es el proceso? Yo no sé, yo como y mi estómago se encarga de hacer todo el proceso. Yo no sé. Le dice así, ¿sabes lo que es? Yo te voy a decir, cuando comes, tú tienes dientes, la masticas. Ya quiere decir que tus dientes funcionan. Luego, enseguida, cuando empiezas a comer, entra la lengua en acción. Y la lengua, ¿qué hace? Empuja la comida hacia la garganta. Y luego se va, pasa por la faringe, se va al esófago. Y luego la ensalada, después de ahí, cuando va, se mete la saliva. La saliva empieza a desintegrar todo. Nosotros no sabemos todo lo que hacemos. La saliva tiene como una enzima... Una enzima que ayuda a transformar todos esos alimentos, la lengua la empuja en una acción, se deshace, se va al estómago y ahí empieza todo un proceso en el estómago, entra la acción, entra y ahí empiezan los ácidos a, a, a quemar todo eso. Nosotros nada más, ¿saben? Hay un proceso y todo ese proceso, después el esófago pasa al estómago, el estómago pasa al intestino delgado y lo que no sirve se va al intestino grueso y se desecha. ¿Saben? Es impresionante. Vean en, en, en internet, en la web, cuánto tarda todo ese proceso, desde que entra la comida a la boca hasta que pasa por el, estom por el esófago, por el estómago, por el intestino delgado y todo, es increíble. Hasta seis horas. Dicen los, los especialistas, vean en cualquier lado, ese proceso, depende de la comida, puede tardar hasta seis horas. Los jajamín te lo dijeron de hace dos mil años. Y, los, y a los investigadores, que de depende el tipo de comida, puede tardar hasta seis horas. Todo ese proceso es algo impresionante. Y después de eso, dijimos, se va al intestino delgado, y ahí viene, entra la bilis, que ahí salen los jugos del páncreas, y va, se encargan de producir ahí entre el hígado y el páncreas. Y lo restante que nos sirve del estómago se va, lo separa, lo manda al intestino grueso, y ahí vienen unas sustancias que la fermentan, las bacterias, y de ahí se, se absorben las vitaminas. Es impresionante todo eso. ¿Y nosotros qué hacemos? No, es una verajada de nueve segundos. Una verajada de nueve segundos para agradecer todo un sistema que ni nos imaginamos. Es algo impresionante lo que nos regala a Kaushu ¿Y qué hacemos? Bah, gracias. Y hay gente que ni siquiera verajá. Pero por lo menos nosotros decimos una verajá. Eso es lo que le dijo el Rab Hayukanieski. 
todo lo que nos regala Boreolam. Y nosotros, las pocas misbot que tenemos, pocas misbot, no es que tenemos, por lo menos las pocas misbot que tenemos, hay que hacerla con simjá, hay que hacerla con alegría. Si los jamites dijeron, ve a la suká y entra para hacer una, 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 una simjá con alegría, una simjá, la, la, la misbá con alegría. Dicen, hubo, un, había una persona muy rica, que tenía un solo hijo, pero ese hijo era muy mimado, y, 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 le dio todos los gustos en la vida, imagínense cómo salió. Todos los gustos que quería le dio al hijo. Le dio todo, todo lo que quería. Y ese hijo salió muy mal educado, fue creciendo, eh, no, no le interesaba nada. El padre nunca en su vida le levantó la mano, nunca le pegó. Un día tenía 16 años y ese niño hizo algo muy terrible. Vino el padre, le dio dos cachetazos. La primera vez en la vida que le pegó. ¡Pah! Dos cachetazos. Ese niño, ese joven, salió de su casa, cerró, pegó un portazo, salió... Y se fue. El papá, ya, 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 se fue, uno o dos días, ya, va a tener hambre, ya, va a regresar. En dos días, dos, tres días regresa. Resulta que pasan dos días, pasan tres días, pasan cuatro días, pasa un mes, desapareció. Metió investigadores, metió gente a buscarlo. No, no, no lo encontraron. Estaba desesperado el papá, ¿qué pasó? Yo pensé que iba a tener hambre y iba a volver. No volvió. Pero el papá era muy rico. Y todos los Shelijim venían a su oficina. Él dijo, bueno, le quedó esa esperanza. Cada salidas que venía, ¿tú de dónde vienes? Ah, yo vengo de, de Argentina. Oye, ¿no sabes si mi hijo está en Argentina? No, no, no conozco a tu hijo. Abraham Moshe se llama. Ni lo conozco. Cada salidas que venía con el papá a pedirle, le preguntaba, ¿conoces a mi hijo? No, ¿conoces a mi hijo? Nadie lo conocía. Un año, pasó un año. De repente cae un Shalías, pero muy piqueas, muy inteligente. Agarra. Y le dice, dime una cosa, te hago una pregunta. Cada uno que venía le preguntaba, ¿cómo está mi hijo? Tu hijo, no sé, yo voy por, todo, yo voy por todos los países, yo, quizás me lo encontré alguna vez, pero yo no sé quién es tu hijo. Mi hijo, ¿cómo se llama tu hijo? Abraham Moshe. Abraham Moshe, hay muchos Abraham Moshe, pero ¿cómo? Abraham Moshe, mira, mi hijo es alto, es pelirrojo, tiene una cicatriz bien marcada acá, una cicatriz, alto, pelirrojo, medio gordito, así se ve. Y se llama Abraham Moshe. No me digas que Abraham Moshe es tu hijo. Sí, Abraham Moshe es mi hijo. ¿Dónde? ¿Lo conoces? Abraham Moshe es tu hijo, no te puedo creer. ¿Pero estás seguro que estás hablando del mismo? Y el salía le dice, claro, Abraham Moshe, alto, pelirrojo, el que tiene la... Ya se lo había dicho todo el otro. El que tiene la, la herida, una, una cicatriz acá, todo. Abraham Moshe, no te puedo creer que Abraham Moshe es tu hijo, ¿sí? ¿Pero de dónde lo conoces? ¿Cómo? En mi ciudad, todo el mundo le viene a... A, a pedir Berajot. Es un tal Mitzhaham impresionante. La gente, todo el que tiene Shelot, cualquier cosa le van a preguntar a él. ¡A mi hijo! No te puedo creer. ¿Estás seguro que es mi hijo? Sí, Abraham Moshe, el alto, el pelirrojo, el que tiene la cicatriz, todo. ¿Estás seguro? Sí. No te puedo creer. Claro que sí, es un tal Mitzhaham impresionante. No te puedo creer. Ven la noticia que me diste, me, me, me cambiaste todo. Agarró, le hizo un cheque de 10 mil dólares. Se da acá. Vamos, llévate. Páratelo. Para ti, por, por la noticia que me diste. Este salió feliz de su casa. Había otro Shariah afuera. Dice, oye, ayúdame, no, no, me está yendo re mal. Ya, siempre se encuentran los Shihim en todos los, los mismos lugares. Me está yendo mal, ¿qué hago? Dice, mira, yo te voy a dar un consejo. Tú dile, te va a, te va a preguntar. Ah, porque le dijo, ¿pero de dónde vienes? De una ciudad muy lejos le había... ¿De dónde vienes? Le inventó, de Paponia, de Paponia. ¿Paponia? ¿Dónde es? Ahí cerca de Polonia, pues se llama Paponia. Pero no conozco, ahí en Paponia, bueno... 
Sale este, el otro Shaliyaj le dice, oye, dime una cosa, ¿cómo hago? Dice, mira, tú, vamos a una cosa, yo te doy todos los tips. Tú dile, Abraham Moshe, pelirrojo, tiene una cicatriz acá, así, medio grande, vive en Paponia, todo. La, de lo que te dé, mitad para cada quien. ¿Aceptas? Sí, firmaron contrato. Entra el otro Shaliyaj, viene el señor, dice, hola, ¿de dónde vienes? Ah, ni conoce usted, de un lugar muy lejos. Bueno, dime, ¿dónde vienes? Ah, ¿para qué le voy a decir? Usted de un lugar lejísimo de acá. Bueno, dime, a 10.000 kilómetros de acá, usted no conoce. Bueno, de Gila, dime de dónde vienes, por favor. Bueno, le voy a decir, de Paponia. ¿De Paponia? No te puedo creer. ¿De Paponia vienes? Sí? ¿Conoces a mi hijo? No sé, hay mucha gente ahí, yo que se quiere. ¿cómo, cómo? ¿Mi hijo? ¿Cómo se llama su hijo? Abraham Moshe. ¿Abraham Moshe? El que tiene la cicatriz aquí, acá, el pelirrojo, el alto, el gordito. ¿Usted lo...? ¿Cómo? Abramos, es un tal jajam impresionante. Se casó con la hija del rap de la ciudad. No. Se casó con la, se casó con la hija del rap de la ciudad. No te puedo creer. Espérate, espérate acá. Voy a llamar a mi esposa. Voy a llamar a la esposa. Llamo a esto. Espérate acá. ¿Cómo yo no pude ir a la boda? Voy a hacer un ver a J acá y tú te vas a quedar, vas a explicar a todo el mundo. Llamo a la gente, a todos los vecinos, a todos. Vengan, les voy a explicar, se paró. ¿Saben quién es mi hijo? Se casó con la hija del rap de Paponia. Vive en Paponia, es un tal Mitrajam y todo el mundo, no te puedo creer así. Y él estaba ahí feliz, termina los siete días, termina, no, no, él iba a hacer siete días. Agarra, dice, la noticia que me diste, no, es impresionante. Agarró, le dio un cheque de 50 mil dólares. La, me alegraste la vida, tengo un año buscando mi Salió con el 50 mil dólares, el otro lo estaba esperando afuera, 25 para cada quien, yo te avisé, perfecto, le dio 25. Ya. Al otro día, terminó todo. ¿Quién aparece? El hijo. Viene el hijo, pero encima, ¿cómo viene? Con arete. ¿Sí? El pantalón todo roto, pero no roto de los modernos de hoy en día. Todo, todo agujereado, roto de hace un año que no se cambia. Eh, todo sucio. Ah, la, los pelos. Desastre. La kipá sin kipá. Lo ve el papá. Dice, ¿quién? ¿Abraham Moshe? Sí, Abraham Moshe. Espérate, espérate. ¿Y tu kipá? Ah, no sé, se me cayó. ¿Qué? ¿Ahorita que venías de camino de Paponia se te cayó? ¿Papá? ¿Qué? ¿Papó? ¿Qué? ¿Qué Paponia? ¿De dónde? ¿Paponia? ¿Qué es eso? No existe en el mapa Paponia. Sí, Paponia. A mí me dijeron que Paponia queda al lado de Polonia. ¿Qué Paponia? ¿Dónde Paponia? ¿Y de dónde vienes? ¿Dónde estuviste un año? Estuve en la cárcel. ¿En la cárcel? ¿Por qué? Yo no tenía lo que comer. Empecé a robar. Me agarraron, me metieron a la cárcel. ¿Qué? ¿Te metieron a la cárcel? ¿Pero cómo te metes? ¿No estabas en Paponia? ¿No te casaste con la hija del Rosy Shiva, la hija del rap? ¿La hija de quién? ¿De qué rap? ¿De qué Paponia me estás hablando? Estaba en la cárcel. No te puedo creer. Te mereces que me te metieron a la cárcel. Sí, te lo tenías merecido. Pero lo peor, lo que más me duele, ¿sabes cuál es? Es que yo ya le dije a todo el mundo que tú eras un tal Mizraham, que te casaste con la hija de Rosy Shiva, que todo el mundo te venía a preguntar a Salahot. Eso es lo que más me duele. Está bien, tú te tenías merecido que te quedes un año en la cárcel. Pero lo que más me duele es que todo, yo me paré y a todo el mundo, a todo el pueblo, a toda la ciudad le empecé a decir que tú eres un tal jaján, te casaste, ibas a ser el próximo Rosy Shiva, el próximo Rab. Eso es lo que más me duele. Está escrito que el tefilín de Boreolam también se pone tefilín, pero el tefilín de Boreolam... No, no está escrito como en nuestro tefilín Shema Israel Hashem lo que hemos hecho ¿qué está escrito en el tefilín de Borola? un mi que amja que Israel voy a dejar bares en el tefilín de Borola está escrito así y de repente ¿qué dice Borola? yo tengo el tefilín 
Humilke amja que disaigo dejado ares. Y de repente venimos nosotros, cualquier cosa. Ah, hacemos cualquier. Boreolam está mostrando en todo el mundo. Miren que está escrito en mi tefilí. Humilke amja que Israel. Y nosotros nos olvidamos. Venimos cualquier cosa. No sé. Acá Yorjú dice: Bueno, yo sufro. Como dice en la, en, en la Gemana Sanedrim. Kalani mi Roshi, Kalani mi Zeroi. Sufro por mi mano, por mi cabeza y sufro por mi brazo. Por mi tefilín. Porque en el tefilín yo le estoy demostrando a todo el mundo, mi que amja que Israel, quien como ustedes Israel. Pero miren, ¿qué hago? ¿Cómo puede ser? Viene Rapsuya y dice, no se preocupe, ya, perdona a mi ya, no pase vergüenza. No, no muestre... No, no, no muestres que estás cambiando, no muestres que, que estás mintiendo con tu tefilín. Ya, perdona a Israel, pon todos que le jaín tuvimos un shalom y que todo esté bien. Y ya, así no dices mentiras con tu tefilín. Porque si no, a cosa de que que Israel, mira, están acá, están en, en el bar, están en, en, la, en el antro. Mi que amja que Israel, miren, están todos en el antro. Miren, que mi que amja que Israel, está diciendo cosa de Viene la sucesión, ya, perdona a Israel. Si no, ¿para qué? Si no, pero es Israel. Ya, perdónalo a Israel, por lo menos ya. Viene a Cosmo y dice, está bien, métanse en la azúcar. Terminó Rosana, terminó Kipur. Métanse, yo los voy a cobijar. Vayan a la azúcar, yo los meto en la azúcar. Métanse allá, yo la azúcar puro, misbot, aún sin hacer absolutamente nada, es una misma. Eso es lo que dice, y eso es lo que decimos en Selijot. ¿Saben lo que decimos? No decimos, hacele man shemach, hacele man yeminach, hacele man peraj. ¿Qué es hacele man peraj? Peer es tefilim, pereja jabusaleja. Hacele man peraj, hazlo por tu tefilim. Perdónanos, hacele man peraj por tu tefilim. Porque en tu tefilim está escrito, mi que amja que Israel. Entonces, hacele man peraj. A veces nosotros lo leemos, ¿qué es hacele man? Lo leemos, hacele man shemach, hacele man peraj, hazlo por tu peer. Por el tefilín, porque en tu tefilín está escrito un mikiamja que Israel. Y si tú no vas a juzgar de una manera mal, al final tu tefilín va a estar contradictorio. Entonces, hazle man peraj, hazlo por tu tefilín. Es lo que decimos a Kaushu Arohu. Dice Nojamín, si pudiéramos ver, de repente si un goy nos ve que estamos haciendo los naanuim, ¿no? Oh, oh, para acá, para allá. ¿Qué pasa? Brujería, ¿qué están haciendo? Brujería, magia negra. Mueven para acá la plantita, para acá, la plantita para acá, para arriba, para abajo. ¿Qué es eso? Un gol que ve eso, se, se vuelve loco. Dice, ¿qué está haciendo? Si nosotros, dicen los jamín, si nosotros pudiéramos ver todos los rujot y todas las cosas malas que, es, que, que con eso de Mebatelim anulamos, eh, eh, se, 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 la gente se volvería loca. No sabemos, no sabemos qué estamos haciendo, pero con eso que Mebatelim, dice Akosbarujú, nos da una cosa impresionante, nos da ese segundo, nosotros no entendemos, pero si supiéramos todo lo que estamos haciendo, ese es el ojo que nos falta. Dino Jamín, tienes que tener cuánto? Un lulab, porque tenemos una sidra, una columna. Un etrog, porque tenemos un corazón. Dos, dos arabot, porque tenemos dos labios, arriba y abajo. Y tendrían que ser dos adasín, no, tres, tienes que tener otro ojo, el ojo arriba, para ver. Una vez, no sé si ustedes conocen, alguna vez escucharon Rab, Rab, Rab Mordejai Lobatón, él fue el primer Rab que llegó de la comunidad Halevi en México, el primer Rab, había llegado en la época de la revolución, la época de, la época de cuando estaban 
eh, Zapata, Villa, era, era una revolución que hicieron. Incluso él, el primer betagnese de Halevi, el primer betagnese de Halevi quedaba en la calle Jesús María, Jesús y María, ahí en el centro. El betagnese de los Yamis ya estaba abierto, de Justo Sierra. Los Halevis todavía no tenían betagnese. El primer betagnese se hizo donde, ahí en Jesús María, ahí en la calle, en la casa de... Hay un Sefer Torah, habían traído de Halla un Sefer Torah, fue el primer Sefer Torah, Ramor de Jailo Batón. El primer lugar ahí, incluso, le tiraron una bomba. Los revolucionarios le tiraron una bomba a la casa, sabiendo que era Yehudí. Impresionantemente la bomba no explotó. Pegó en el switch del, de, la, de la luz en el, y se quedó ahí. La bomba no explotó, se quedó ahí, algo impresionante. El Sefer Torah, todos se salvaron. Era el lugar donde hacían tefilá. Después salió el Quinis de Córdoba, pero ahí era donde hacían tefilá. Juan Ramón de Jairo Batón. Él había sido también, él había un jajam en, en Halab, más he conocido, una vez había un, un, un árabe, un, un uno de los que trabajaba en el gobierno, que agarró y se peleó con la... Llegó a la casa, estaba tomando, estaba, le dijo a la esposa, prepárame un café. Estaba, estaba comiendo una, una caic, una rosca. Prepárame un café. Agarra a la esposa, él le dijo... Bueno, estoy con los niños, espérame, no puedo. ¿Cómo no? Si no me preparas el café antes, antes de que yo me termine de comer las rosas, estás divorciado, te voy a divorciar. Y para la ley eh, islámica, con tres veces que digas te divorcio, te divorcio, te divorcio, se acabó, ya está divorciado. No le trajo el café, no le preparó el café, tres veces te divorcio, te divorcio, la divorció. Ya no quiero saber más nada de ti, porque no me, no me preparaste el café antes de que termine yo de comer la, la caic. La rosca. Y después, como, como Hashverosh pasó el tiempo, dice, ya se calmó, se pensó lo que, estaba, lo que había hecho, ya está, la divorció, ¿qué hace ahora? Fue con el, cheje, el, el principal, dijo, a ver, aconsejeme, ¿qué hago? Dijo, ya, a ver cómo está el caso, ¿eh? ya terminaste de comer, ya, ya terminé de comer toda la rosca y se acabó. Se acabó, no hay nada que hacer. La única manera de volver a casarte con tu esposa, según la ley árabe, tiene que ella casarse con otro, divorciarse y se puede casar contigo. Justo al revés que los yudí. El yudí, que una persona que se divorció, se casó con otra, ya no se puede casar con él. ¿Qué? ¿Yo voy a dejar que mi esposa se case con otro? No, no, para nada. Salió todo triste, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Agarró uno, lo encontró en la calle de un árabe. Y dice, ¿qué te pasa? No, ya sabes, así, divorcié a mi esposa, me arrepentí. Y, dice, ¿Y fuiste, no hay solución. ¿Por qué no vas con los Yudim? Ellos te buscan la solución y si no te la inventan. A todos le encuentran solución. Ven con él, te va, te va a buscar la vuelta. Bueno, fue con quien estaba el Ramón Mordejai Lobatón. Todavía no había llegado a México. Fue con Ramón Mordejai Lobatón. Rab, Jajam, todos le daban, a Filo los árabes le daban mucho respeto. Rabino, ¿qué pasó? Así, 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 comí la rosca y ya le dije que me traiga el café, no me trajo el café, la divorcié, no hay nada que hacer. Y ya fuiste con el chef de los árabes y ya no hay nada que hacer. Ven, vamos. Vamos a ir con el Sheikh. Fue con el Sheikh, ahí empezaron a preguntar. Mire, así, no, ya, ya, ya vino acá, no hay nada que hacer, Rabino, comió la rosca. Fue, vamos a la casa. Fueron a la casa, sentaron. ¿Dónde, ¿Dónde estaba sentado comiendo la rosca? Aquí. ¿Y tu esposa no te trajo el café? ¿Dónde está tu esposa? Se fue. A ver, déjame ver. Levantó un montón de migajas. Dile a tu esposa que venga. Llaman a la esposa. Se ven. Prepárale el café. Preparó el café. Tómate el café. Tomó el café, termina de comer la rosca de los pedacitos que quedaron. Ya no estás divorciado. Te faltaron comer todas esas migajas. Jajam, enab, berrosó. Nosotros tenemos que tener, no dos, tres ojos. Nosotros vemos una cosa, pero tienes que ver la situación completa. Había otro caso, también lo conté el otro día, con el rap 
eh, era un rab, Rab Shmuel Salanter. Rab Shmuel Salanter era el rab de Jerusalén hace 80 años. Rab de Jerusalén hace 80 años, Rab Shmuel Salanter. El rab de Jerusalén. Una vez, antes no era como hoy en día. Antes las bodas se hacían en los patios y cada familia preparaba una olla de comida. Uno preparaba la carne, el otro... Cada, cada familia una olla de comida. Y así entre todos. Resulta que ya estaba la boda dentro de una hora... Y antes traían el, el lechero, dejaba en la puerta el bote de leche. No era como hoy en día, antes se dejaban ahí de acero, un bote de leche. El niño lo agarró, estaba llevando la leche, se tropezó y se cae la leche adentro de la comida. La boda dentro de una hora. La mujer se volvió loca. ¿Qué hago? ¿Cómo? Lo llamó al marido. Ve con el rap. ¿Y qué quiere, ¿Para qué para que quiere que vaya con el rap? Ve con el rap, el rap, que te diga que es... No, no hay shishim, no hay 60, ¿qué voy a ir con el rap? Se va a burlar de mí. Se cayó todo un bote de leche dentro de la, de la carne, ¿Qué, qué, de qué, me, ¿qué me va a decir que se, se puede? Obvio que está prohibido. Ve con el rabino, por favor, que te busque la solución. No hay solución. Dice, hay shishim, no hay shishim, no hay, no, no, hay, no hay 60. Tanto que lo volvió loco, fue con el rap, fue con el rap. Le da vergüenza, dice, mire, Rab, yo sé que es una pregunta de niños lo que vengo a hacer, pero me da vergüenza, me obligó mi esposa. ¿Qué hago? ¿Qué pasó? Se cayó la leche, mi hijo se tropezó, se cayó la leche. Y no hay shishim, no hay, no hay, hay como, ¿cuánto hay? Hay como 40 veces, más 45, pero no hay shishim. Agarra al Rab y dice, bueno, vete a tu casa, regresa media hora, déjame checar. ¿Está bien? Fue el Rab, Rab Shumuel Salán, al lechero. Fue con el lechero, dice, oye, dime una cosa, entre nosotros. ¿Cuánta agua le pones a la leche? No, Rab, ¿cómo me va a decir así? ¿Cómo le va a poner agua a la leche? No, la leche es leche pura. Entre nosotros, yo no hablo. Por favor, esto no sale de nosotros. ¿Cuánta agua le pones? Bueno, si usted no dice nada, la verdad, 20% le pongo de agua. La gente no se da cuenta porque 20% no cambia el gusto. ¿Cuánto? 20%, 20%. Ok, gracias, muchas gracias. Fue Rab, llegó este señor, le dice, Rab, ya sé que me va a decir que no se puede. Ve a tu casa, come la comida. Es más, invítame yo hoy a la noche, voy a la boda. Y soy el primero que voy a comer para que todo el mundo vea que es cayer. Pero esto no lo puedes hacer para otro lado. Esto. No, no saques esta laja para otra laja. Cada laja es diferente y tienes que preguntar. Pero hoy puedes ir a comer. Esto es jajamen, a ver, Rosho. ¿Eh? Sí, pero el rap, el rap se lo permitió. En este caso tenía 20% de agua... No importa, se lo permitió, era sobre rapim, era una jatuná, era todo, le permitió comer. Yo voy a comer, y el rap fue y comió, delante de todos. Yo voy a comer. Es impresionante, pero esto no lo puedes hacer en alajá para otras cosas, le dijo. Y el rap fue y comió. Esto es jajabená, pero yo, esto es lo que la persona, lo, lo que nos dicen los jajamín. No te enfoques a lo que ves mal. Espérate, tienes que ver la temuná completa. Tenemos esto, ah, bueno, tengo este problema. No puedo, ¿cómo, ¿Cómo los jajamín me dicen que yo sea feliz de la noche a la mañana, que cambie y sea feliz? ¿Cómo puede ser? Sukkot, Semán Simhateno, espérate. Tienes problemas, pero ve todo lo que está sano. Ve tus cinco sentidos, ve tus veinte dedos, ve tus uñas. Le falta una uña y ya no te puedes poner el saco. Ve cómo tienes. ¿Alguna vez agradeciste, Boreolán? Gracias por los veinte dedos que me diste. Gracias por los ojos que me diste. Somos privilegiados. A Israel somos privilegiados. Vean lo que es la tefilá de Am Israel. Yo les voy a, elegir, les voy a leer una Gemara, una Gemara en Babá Mesía, impresionante. Mire, mire, seguramente alguna vez la escucharon. Dice Babá Mesía, Daf Kuf Bab, Kuf Bab, página 106. Dice así: Una persona le dijo, él fue y le agarró un dueño de un campo, 
trajo a un trabajador, le dijo, trabaja el campo, tú trabajas el campo y me vas a dar las ganancias. ¿Ok? Entonces, Amarle, la dejite. Le dijo, ya, planta. Eh, él dijo, Tra trabaja el campo, trabajó el campo. A ver, ¿qué pasó si vino, trabajó el campo, no le dijo nada, trabaja el campo, lo que, lo que saques me tienes que pagar, me tienes que pagar una renta, perfecto. Resulta que ahora vino un shitafón, vino un viento, se llevó todo el campo, se arruinó todo el campo. Viene el dueño y dice, págame, ¿le tiene que pagar o no? No solamente el campo de él, de toda la ciudad. Se arruinó el campo de todo el país. ¿Tiene que pagarle o no tiene que pagarle? Dice la hermana, no. ¿Por qué? Porque no fue nada más el campo de él, se arruinó el campo de toda la ciudad, de todo el país. Entonces, no tiene que pagar. Muy bien. Ahora, ¿qué pasó si él le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, amarle, sarégite. Mira, te voy a dar el campo, planta trigo. Pero tienes que plantar trigo. Beazalu, besarase, ore. Fue él y no plantó trigo, no le hizo caso. ¿Qué plantó? Cebada. Beistadef, ruba. Y vino un, vino un chitafón, vino un viento, vino una tormenta, arrasó con todo, no solamente con el campo de él. Arrasó con todo el campo de todo el país. Y de toda la ciudad y también el de él. ¿Qué pasa? Mi hambrina, ahora le puedes llamarle, él le puede decir, págame, ¿cómo es la laja? Yo, yo, yo te dije, planta trigo. Tú plantaste otra cosa, pero el vecino también plantó trigo. Y también se le fue todo el campo. Vino un huracán, se llevó todo el campo del vecino también. Viene y dice, págame. ¿Qué te voy a pagar? Espera, si, si el, el, el huracán se llevó a toda la ciudad. No, pero págame. Yo te dije que, pague, que, 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 que plantes trigo y tú, y tú plantaste cebada. No me hiciste caso. Está bien, pero aunque yo te hubiese hecho caso, de todas maneras vino el huracán y se llevó todo. ¿Tiene que pagarle o no tiene que pagarle? ¿Por qué? Porque él pidió tequila por nada más por la... ¿Eh? Pero el vecino, el vecino también plantó trigo y se arruinó el campo del vecino. No importa, pero él hubiera pedido tequila por el cuando él pensó en el. Y se va, no pensó. Dice, cambian lo que dice. Mi hambrina de te abename mistafa. Puede ser que él le dice, no, si yo se hubiera plantado trigo como tú querías, también se me hubiese arruinado el campo. O Dilma, o quizás Machi Amarle le puede decir, no. Ilusar atajite, si tú hubieses plantado trigo, abame caí en vi, se hubiese cumplido a mí el pasur batixor omer, vaya con la, hay un pasur que ni Tú decretaste y tú hiciste tefilá por, por, por el trigo. Mistabra de amarle, zarete jaite, abame caí en vi. La alajá dice, mistabra, se entiende de que tiene que pagarte. Oye, pero todo, todo el país se arruinó. No importa. Yo, en Rosasana, hice tefilá por trigo. Y tú, si hubiese plantado trigo, el, tu campo no subía, en mi campo no se hubiese arreglado. ¿Cómo no se hubiese arreglado? Se hubiese arreglado todos los campos de toda la ciudad. El mío no. Dice Rashi, vean lo que dice Rashi. Dice Rashi, Batixor Omer, lo que le pidas a Boreolán, ya hace, te lo va a cumplir. Y yo no pedí al principio del año que tengas la ja con seorim. Yo pedí Rosasana, yo quiero tener la ja con jitín, con trigo. Y tú plantaste otra cosa. ¿Cómo es la laja? ¿Cómo es la laja? Él le dijo, planta trigo, el otro plantó seorim, plantó cebada, vino un huracán, se llevó todos los campos de todo el país. Viene él, págame. No, yo, yo qué voy a pagar. One. Sí, sí, pero yo te dije que plantes trigo. ¿Cómo es la laja? Vean lo que dice el Shuhan Arujo. Shuhan Arujo, Shemishpat, 
שם כ"ב, הלכה ב', יתנה עלה בעל הקרקע שישלן החיתים, כדול בעל הקרקע קונה לי שונתנאי כפלנטי חיתים, בשרעה שיורים, היא פלנטו שבאדה, או שלא שרעה כלל, או לא לעיסוקה שאינו פלנטו נאדה, או ששרעה ולא שמחה, אף על פי שבא חגב, אונקה בינו לה לנגוסטה, או שדפו, אונקה בינו הוא נורקן, הוא ביינטו, והוכר רוב המדינה, היא אקבו כל המג'וריה דל פאיס, אינו מנקלו מלחבר, לא לפועדה, אל אותו לתיאנה כפגר תודו, לתיאנה כפגר, להלכה תיאנה כפגר, לפור כה? ‫אני חושב שאתה תפילה פור אל טריגו. ‫-תראי, אבל אתה חושב שאתה תפילה פור אל טריגו, ‫אבל מי יודע אם תהיה נחושה על התפילה. ‫לא, לא, לא, ‫את התפילה אני אשכוח על 100%. ‫אתם יודעים שיש דין? ‫אשכוח את זה, מורדי. ‫ואתה לא יודע על הגמרא. ‫יש דין, המוציא מחברו, ‫עליו הרעייה. ‫אם הוא יסתכל על הקומפניה, ‫תהיה לו רעייה, ‫הוא רוצה לקבל. ‫אספרתי. ‫כמו שאתה תפילה שאתה תשכוח? ‫המוציא מחברו, ‫אתה רוצה לקבלנו? ‫המוציא מחברו, עליו הרעייה. Si hay un 1% de que la tefilá no se escuche, no me puedes cobrar. ¿Sí o no? No hay ni un 1% que la tefilá no se escuche. Ni un 1% hay que la tefilá no se escuche. Por eso le tiene que pagar. Si habría un 1% que no se escuche, la tefilá no tiene que pagar. Mochime Javero a la barraya. No hay. No hay a Mochime Javero a la barraya porque la tefilá se hubiese escuchado. Y la tefilá se escucha y yo hice tefilá por trigo. Y si tú hubieses plantado trigo, el campo no se arruinará. Ah, pero ¿cómo? Se arruinó toda la ciudad. El, el mío no. Vean lo que dice, y Rashid trae un pasuk de Yom. Batixor alay omer. Dice el pasuk, porque les trajo a realidad este pasuk. Miren lo que dice abajo, el Mesudat David y todo. ¿Qué es Batixor? Es algo impresionante. El pasuk, en el Pérez Javbet, véanlo, pasuk Javjet. Batixor alay omer vayakom lach. De Alderaje Hanagaor, dice abajo. Dice Batixor alay omer. Rosero Mar, mira lo que dice, está impresionante. Que se tajlit vedateja la azot davar ma, as amakom yekayem leja davar au. Vean esto, está impresionante. Cuando una persona que se tajlit vedateja, cuando decides en tu dad la azot davar ma, hacer algo. Yo voy a hacer esto. Te lo convenciste. Que se tajlit vedateja la azot davar ma, as amakom yekayem leja davar au. Boreolante lo cumple. O sea, no lo traes a fe. No lo traes. Quizás Boreolante. No, Boreolante lo va a cumplir. Es impresionante lo que trae también. El Eben Ezra que dice, dice, El, eh, todo, todo, todos traen acá algo impresionante, el Ralbach, todos traen, dice, no hay manera de que no te lo cumpla. Es algo, no hay, no hay, eh, uno, no hay un 1% de esa fe de que, de que Amosí me javeró. No hay manera. Tú pediste del Shamay y te lo van a cumplir. Miren lo que dice acá. Escuchen esto. Vean lo que trae acá el Malvin. Algo impresionante. Batixor Omer. Mira lo que dice. גם מה שתקצר בדרך כסרה, אפילו לא כתו, לא כקשברכו קומפלה, יקום לך. כי כל הטבע תהיה נכנעת תחתיך. todo lo que tú pediste, el teba, la naturaleza, se va debajo, se doblega. Cuando tú pediste algo, una tefilá de corazón, toda la naturaleza נכנת תחתיך. וכמו שגזר יהושע לשמש שתדום באליהו שאמר, así como dijo יהושע, ועל דרכיך נגעור, מה שהיה עד עתה חושך בדרכיך, לא כי עשתה אורה אלא אוסקורידן תוקמינו, 
Que ayúden a ningún faringas bien. Y hasta ahora, ahora se transforma en luz. Que Impresionante. No hay un uno de esa fe. Por lo tanto, si hubieses plantado trigo, me tendrías que pagar. ¿Cómo puede ser? Impresionante. Es algo impresionante. Somos privilegiados. Akosborjú nos dio la fuerza de la tefilá. Umike amja que Israel goye hat baares. Una vez cuentan de el Rab, eh, Rab Haim Shmulevich. Dice que una vez cuando era... Eh, él, era, él le contó que él, eh, eh, en el año 1967, era la guerra de los seis días. En Israel, la guerra de los seis días. Toda la yeshiva de Mir se fueron al Miklat. ¿Saben lo que es el Miklat? Abajo, para la protección, el refugio. Toda la yeshiva de Mir se fueron ahí. A su vez era el comedor de la yeshiva. Se metieron todos ahí. Mientras estaban todos aterrorizados porque escuchaban como caían las bombas en Jerusalén y tenían, tenían miedo que caiga una bomba en la yeshiva. Y la yeshiva, el Miklat, era dos pisos abajo. Y ellos tenían miedo de que llegue a caer esa bomba a donde estaban ellos, donde se encontraban. Verdaderamente sí fue, cayó una bomba. Después que acabó, acabó la guerra de los seis días, revisaron y encontraron que en el techo de la Ishiba, no una, tres bombas. Tres bombas cayeron en el techo de la Ishiba de Mir y ni una explotó. Impresionante, tres, no una. Entonces se quedaron impresionados. Vino Raúl Hayun Chmulevich y le contó a la Ishiba lo que había sucedido verdaderamente. ¿Acaso ustedes piensan que por nuestro sejud nos salvamos? ¿Ustedes piensan que por el sejud nuestro, de nuestra tefila que hicimos ahí, nos salvamos? Sepan que no, que para nada, no fue por nuestro sejud. Yo les voy a contar por el sejud de quién ninguna de las tres bombas explotó y la Ishiba de Mir se salvó completa. Fue por el sejud de una mujer. Una mujer era vecina de la Ishiba. Cuando empezó la guerra, la mujer en su casa no tenía, no tenía miklat, Sabía que en la Ishiba había Miklat. Apenas empezó la guerra, se mete, toca la, entra en la Ishiba con sus hijos, porque no tenía Miklat. Se, ve, se va al Miklat de la Ishiba. Entonces, se sentó en el Miklat junto con nosotros, con todos, y se acomodó. Se acomodó ella con sus hijos en una esquina, a unos pocos metros de donde yo estaba, dice Rav Haishmulevich. Esa mujer era una mujer aguna. ¿Saben lo que es una mujer aguna? Una mujer que el marido la abandonó y no le dio el qué. Se fue, desapareció, la había abandonado. Ella era muy joven. Tenía cinco hijos pequeños. El más grande tenía siete años. Cinco hijos. El más grande de los cinco hijos tenía siete años. No es difícil comprender la amargura que tenía esa mujer cuando el marido la abandonó con los cinco hijos. Una situación, tuvo que ir a trabajar de mecharete, de, 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 de Igire, tuvo que ir a trabajar para poder mantener a sus hijos. Nunca más se supo lo que pasó con su marido. Entonces siguió contando Rojais Mulevich. En el momento que estábamos en el refugio, yo escuché a la mujer y empezó a hablarle a Boreolam. Entonces paré el oído, me acerqué y dije, a ver, ¿qué está diciendo la mujer? Mientras escuchábamos caer las bombas. Incliné mi cabeza, incliné mi oído para escuchar. Y escuché que dijo así, yo estoy segura que veyó Matimbe a mis padres el día del juicio cuando, con mi marido, yo tengo el sejud de reclamarle. A mi, a mi marido, todo lo que me hizo. Me dejó con cinco hijos abandonada. Y me abandonó, me dejó a Buná. Entonces tuve que empezar a trabajar de empleada doméstica para limpiar las casas, para poder tener un poco de dinero y mantener a mis hijos. Todo eso lo estaba diciendo la mujer. Tú sabes, Boreolán, que si yo reclamo esto delante de ti, yo estoy segura que salgo, Zacaí. 
salgo yo libre en el juicio, yo salgo ganadora en el DIM. Y siguió hablando la, siguió hablando la mujer, Ripo, no se lo hablamos. Te quiero proponer un trato. Yo estoy dispuesta a perdonar y borrar de mi corazón ese odio a mi marido, que tengo con justa razón, a pesar de todo el dolor y del char, norá, el sufrimiento. Pero a cambio, tú perdona a los abonos, tú perdona a mis abonos y de todo lo que estamos aquí y que podamos salir sin ningún, libre, sin ningún problema de Jaim Tobin Shalom. Yo perdono, aunque tengo motivo, yo perdono, pero hago un trato. Tú perdónanos a nosotros y que todos salgamos de acá vivos. Sepan ustedes, dijo Rabjaís Mulevich, a toda la Yeshiva de Mir. Esa tefilá de esa mujer fue la que salvó a toda la Yeshiva. No, no esta tefilá. La tefilá de esa mujer. Cuando una persona hace una tefilá de corazón, no existe que no la escuche. No hay manera que no se escuche. Eso, mi Kamja que Israel, ¿quién tiene el poder de esa tefilá? No hay. No hay manera, Karo Bashem mejor Corea, como dice mejor Ashei Kraú Behemet. No hay manera. Vean lo que Haná, ustedes conocen el más de Haná. Haná era la mamá de Shemuel. Haná no podía tener hijos. No podía tener hijos. Fue, con, fue, a, fue al Mishkan y empezó a hacer tefila. Empezó a hacer tefila. ¿Qué le dijo a Kaushu Barujú? Quiero que me des un hijo de la categoría de Moshe y Aarón juntos. Dicen los Javi, ¿qué, ¿qué está pidiendo? Una mujer que no puede tener hijos. A Carlos Berjú, yo quiero un hijo, pero no un hijo así nomás. Un hijo de la categoría de Moshe y Aarón. Espérate, ¿qué, qué? Si, está, si no tienes hijos, pide un hijo. ¿Qué está pidiendo? Pide, ayer dame un hijo, gracias que te dé un hijo. No, 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 yo quiero un hijo como Moshe y Aarón. ¿Por qué está pidiendo un hijo como Moshe y Aarón? Y, y verdaderamente tuvo a Shemuel. Y Shemuel, que Moshe y Aarón. Shemuel era la misma categoría que Moshe y Aarón juntos. Lo cumplieron. ¿Pero qué pasó? Si no tienes hijos, pide un hijo. ¿Qué pino? Quiere un hijo como Moshe y Aarón. Espérate. Y encima toda la tefilá se saca de Haná. Porque antes hacía tefilá en voz fuerte. Haná fue la primera que empezó a hacer tefilá en voz, en, en voz baja. Que vino Elí, Elía Cohen, pensó que estás borracha, que estás hablando, que estás hablando sola. Y toda la lajá de la tefilá, de la amidad, se saca de, de, de Haná. Y yo quiero un hijo como quién. Como Moshe y Aarón. Espérate, no puedes pedir un hijo. Normal. Si no tienes hijo, pide un hijo. No, no, quiero un hijo como Moshe y Aarón. ¿Saben por qué? Porque nosotros no sabemos a quién le estamos pidiendo. Si tú sabes que le estás pidiendo, lo estás limitando a Boreola. No, bueno, mándame un hijo, está bien, mándame, con un hijo me conformo. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a conformar? ¿Por qué te vas a conformar? Si le estás pidiendo a Boreola, Boreola si, si le estás pidiendo poco, es porque te estás conformando. Cuando una persona sube al Sefer Torah, que cuando, uno, eh, cuando uno viaja o se salvó de algo... Dice, a Gomel, ¿no? A Gomel, a Hayabin, Tobot, Segalán y Coltú. Todo el mundo le contesta. A él, Segalán, Coltú. ¿Por qué le contestan? ¿Por qué, no? ¿Por qué no le contestan en otra misma? ¿Por qué solamente en esta misma le contestan todos? Ah, a ver, cuando uno hace una misma, Sacón y Álvaro, a él, Segalán, Coltú, y maneja Coltú, O cuando eh, Modean y le maneja. ¿Por qué? ¿Por qué en no, cualquier, no, en la única misma, cuando sube al Sefer Torah, agradece a Borreolam, ¿qué decimos? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque, es más, cuando Lea dice, Apam o de, cuando tuvo el cuarto dijo, Apam o de Tabmonay, ahora voy a agradecer. Y el Pasú que sigue dice, y se quedó, ya, se quedó sin tener hijos. ¿Qué? No se entiende. Porque agradeció, fíjense el Pasú, cuando vino agradeció, tuvo ayuda, Apam, Rubén, Simón, le vi ayudar al cuarto, vino, vino Lea, Apam o de Tashem, ahora voy a agradecer a Shem. Y el Pasú que sigue dice, Bateatzat. ¿Qué pasó? Por agradecer, mejor no agradezcas si sigues teniendo hijos. Por agradecer, se quedó estéril. 
pasó? Dice justamente eso. Cuando una persona agradece a Borobalam, no, tienes que... Gracias a Shen que me mandaste esto, pero man, mándame más. Si no le pides, como que en ese momento está diciendo gracias a Shen, ya, gracias, gracias. Cuando tú le agradeces a Shen, te dio algo. Gracias, Borobalam, gracias. Ya, y como que hasta aquí, ya, hasta aquí. No, cuando le agradeces a Borobalam, tienes que agradecerle y seguirle pidiendo, porque si no, se llama que paraste ahí. Cuando una persona sube al Sefer Torah, a Gomele, Hayabinto, Boche, Malaj, Coltú. ¿Qué dice la gente? No, sigue. A Elche, que Malaj, Coltú. Uy, Maleja, Coltú, sea, te va a seguir. Porque si tú nada más le agradeces en ese momento, como que lo limitaste a Borobalam. Hasta ahí. En... Re... Nosotros ahora vamos a ir a un viaje a Marruecos. El rey de Marruecos, al actual rey, se llama Mohamed VI. Él. Seguramente escucharon este más, pero no sabían ustedes con quién, de quién se trata. Había un yudí que vivía, vivía en un yudí muy rico en París, en uno de los edificios de más, de donde vivían los más ricos, un edificio muy caro en París. Y ahí siempre se encontraba con un señor, un vecino, en el elevador subía, buen día, buenas tardes, un goy, un ale, buen, buen día, buenas tardes, siempre lo saludaba muy bien. Era, era cuando llegaban las fiestas de los judíos, felicidades, cuando llegaban las fiestas de Navidad de los judíos, felicidades. Era, era, siempre tenían un trato muy cordial, pero hasta ahí. Un día estaban esperando los dos, el judí con el otro, el, un señor muy rico, se ve que era muy rico porque venía con, con guardaespaldas, siempre venía con guaruras, todo. Estaban esperando el elevador, entonces empieza a hablar, dice, ¿por qué usted tiene guardaespaldas? Dijo, yo soy el, el suegro, mi hija está casada con el rey de Marruecos. ¿Su hija? Sí, mi hija. Mi hija es la esposa del rey de Marruecos. Ahora se divorció, pero antes estaba casada. Mi hija estaba casada con el, está casada con el rey de Marruecos. ¿Su hija? No te puedo creer. O sea, ¿que tu yerno es el rey de Marruecos? No te puedo creer. ¿Mohamed VI, sí? No te puedo creer. Te voy a pedir un favor. Mira, nosotros los, los yudín siempre escuchamos este Maasiot. Y vino un rey, y vino el rey, y vino el rey, y le dijo así. Siempre el rey, rey. Pero en mi vida había un rey. Aparte tenemos una misma. Nosotros tenemos una misma. Siempre hay, una, hay una, una verajá. A mí me tocó una vez, yo estaba en un Mosaí Shabbat en el Hotel Camino Real. Estaba con mi esposa eh, y con otra pareja, fuimos a tomar un café. Ahí en un Mosaí Shabbat. De repente empezaron a venir guaruras, guaruras, guaruras. Estamos ahí hace como 20 años en el Hotel Camino Real. ¿Qué pasó? Le, le pregunto a uno, ¿qué pasó? Dice, no, es que ahora viene el rey Juan Carlos, el rey de España, con la reina Sofía. Viene a, de verdad, no me acordaba cómo era la verajá. Ahora ya los llamé a mi papá, eran como las once y media de la noche. ¿Qué verajá es del rey? No me acuerdo. Me dijo la verajá. Ya llegó el rey, lo vimos ahí en la verajá con Shemu Malhut. Shenatán, Miquebodó. Y dije, y dije la verajá con Shemu Malhut, porque vi un rey. Bueno, este le dijo: Nosotros tenemos una, una bendición. Y la verdad que no sabía. ¿Viene seguido a visitarte? Le dijo: Sí, viene una vez cada tanto. Viene acá el rey. ¿Te puedo, te puedo pedir un favor? El día que venga, ¿me puedes avisar? Quiero. quiero Quiero decir una verajá, una bendición. Digo, está bien, yo te aviso. Pasó un mes, le dijo, mira, mañana viene mi, viene mi yerno. ¿Me puedes invitar? Claro, vente a la casa, toma un café, yo te invito. Ah, estaba emocionado. Al otro día llegan los guaruras, llegan la policía, todo. Va a la casa, sube al penthouse, impresionante, un, dos, tres pisos. Sube a casa, entra, está el rey. Está el rey, entra él, dice la verajá. Lo ve al rey, dice la verajá. Y el rey, para entrar en plática, dice, bueno, ¿de dónde, de dónde eres? Tú eres el yudí, ¿sí? ¿Y qué, qué tienes de familia? Eh, mira, todos mis hijos ya están casados, le dijo el yudí. Nada más tengo un solo hijo, que es el único soltero. Tiene justo, la semana que viene, cumple bar misba. Viene el rey y dice, ¿qué? ¿Qué, qué cumple? ¿Qué, qué? 
¿Bar qué? Dijo, bar, ah, bar mitzvah es 13 años, es una fiesta que la hacemos porque eh, ya entra en sus misbot, en tus obligaciones y tiene que cumplir y tiene que hacer todo, todo. Ah, perfecto, le dice, está bien. Y dime una cosa, pero por lo que me estás diciendo se ve que, que no es un cumpleaños normal. O sea, los 13 años no es como los 10, como 10, 11, es un algo especial, porque estás hablando que es una fiesta, es una fiesta religiosa de los de los de los judíos, ¿no? Pues sí, la verdad no es alguna fiesta normal, es una fiesta religiosa porque entra con las misbot y entra con las obligaciones y ya es responsable. Dime una cosa, tú sabes que yo soy musulmán. Yo quiero regalarte, pero yo te puedo regalar porque, no sé, es una fiesta religiosa, quizás está prohibido que yo te regale algo. La verdad, no sé. No, 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 no hay ningún problema, se puede. Agarró, dijo, lo llamó a uno, dijo, tráeme la chequera. Agarró, hizo un cheque, le dio el cheque. Ve el cheque, ¿cuánto es? 50 mil euros. No dólares, 50 mil euros. Ve el cheque, se volvió loco. Se quedó así. El rey le dijo... ¿Cuándo lo recibió? Lo recibió, claro que lo recibió. Lo recibió y lo utilizó y todo, claro que sí. Agarra, le dice, le dice el rey, ¿por qué te sorprendes? Mira, yo te voy a decir una cosa, le dijo, yo te, te veo sorprendido. Mira, yo soy un rey, yo si quiero, puedo optar no regalarte nada, ¿sí o no? Sí, claro. Dime una cosa, y si yo, en lugar de 50 mil euros, si yo te hubiese regalado 500 euros, ¿estaría bien o no estaría bien? Muy bien. <risa> seguro, claro que estaría, 500 euros, seguro. Y si yo te regalaría 5.000 euros, ¿estaría bien o no? Muy bien estaría. Okay. Si yo te regalo menos de 50.000 euros, es una bulla, es una, es, es una vergüenza para mí y para mi país. Porque un rey que regale menos de 50.000 euros es una vergüenza, una vergüenza para mí y para mi país. Si yo opto por no regalarte, puede ser no te regalo. Pero si yo ya opté, decidí regalarte... No te puedo regalar menos de 50 mil dólares, porque yo soy un rey. A Kaushbarujú, si ya decidió darnos algo, Kaushbarujú, danos todo. No lo limitemos a Boreolam. Vino, vino Haná, no, dame un hijo. No, dame un hijo como Moshe y como Aarón juntos. Si ya te voy a pedir, si no tienes hijos, pídele un hijo. No, le voy a pedir un hijo como, como Aarón y como Moshe juntos. A Kaushbarujú no lo limitemos. ¿Saben por qué nosotros le pedimos así, con miedo a Kaushbarujú? Porque como que lo limitamos, no sabemos con quién estamos hablando. Si ya nos va a dar, si no nos quiere dar, no nos da. Pero si ya decidió darnos, con Berajá, ¿qué te, lo vas a limitar? Kaushbarujú, mándame 5 mil dólares. ¿Por qué mándame 5 mil dólares? Manda 5 millones. ¿Por qué me manda 5 mil? Si ya te decidió darte, que me dé con Berajá. Kaushbarujú, no lo limitemos a Kaushbarujú. Eso es la Berajá que tenemos a Israel. Y eso es la tefilá que decimos que igual la, se, se escucha, no hay manera que no se escuche. Una vez, ¿conoce alguna vez escucharon a Rabbi Heskel Abramsky hablar de él? Rabbi Heskel Abramsky, él en 1929 había sido la revolución rusa, la revolución, la revolución bolchevique, arrestó a un montón y condenaron a un montón de judíos. ¿Y a, a quién agarraron también? A Rabbi Heskel Abramsky. ¿Y cuál era? Tenía 43 años en ese momento. ¿A dónde lo mandaron? A Siberia. A Rabba Galinsky también se fue a Siberia. Lo mandaron a Siberia. Siberia, el que iba ahí no volvía. Siberia, ¿saben cuánto hace? O sea, normal, la temperatura normal en invierno, que ocho meses, nueve meses de invierno. La temperatura normal del invierno, 40 grados bajo cero. Esa es la media de invierno. Se lo llevaron a Rabbi Heskel Abramsky, prisionero. Desde el primer día que llegó junto con otros prisioneros, fueron obligados a hacer trabajos terribles ejercicios físicos, tenían que correr descalzos 5 kilómetros 
40 grados bajo cero. Descalzos, había, sin, sin zapatos. Era lo que hacían el trabajo. Y aparte los trabajos forzados. Le hicieron construir el tren siberiano. Era, en ese momento estaban construyendo un tren que iba desde ahí hasta la China. Ellos tenían los prisioneros, tenían que construir el tren. Muchos se morían ahí, ya no... Ya no, no sí. Todos los prisioneros. Y los judíos los mandaban ahí. Uno de esos ejercicios era correr 5 kilómetros a menos 35 grados bajo cero. Ese era uno de los ejercicios. Y el rabia es que la verdad que lo tuvo que hacer. La primera vez que tuvo que correr, se paró y empezó a hablar con Boreolam. Dice, mira, le empecé a hablar con todo él, le hablé de una manera como si una persona le habla a su hijo. O a su papá. Y dije, mira, Abba, tú escribiste en la Torá a Colby de Shamaim, Jus, Misinim Pajim. Aparte de Jus, Mila Shamaim. Todo, todo del Shamaim menos el refrío. Una persona que se agripó, eso no es del Shamaim. Eso no. Si una persona se enfermó, es porque no se... Porque no. Yo te hago una pregunta. ¿Sabes por qué? Algo impresionante. Vean Shabbat, la Gemara Shabbat. Daf, Ain He. Ain He, pero en Yerushalmi. Shabbat, Ain He. Acuérdense, Ain He. Agarran Yerushalmi, no sé si arriba hay, vean. Shabbat, Yerushalmi, Ain He. Página Ain He, acuérdense. Alaba Shalom o, o Ameares, acuérdense, Ain He. Vean Yerushalmi, dice así. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, yo ahora les hago una pregunta, a veces la persona verminal se murió. Dice, a ver, ya, se murió, ya, le llegó la hora. Le llegó la hora, se murió. Se murió, ya. Muchas veces dice, bueno, ya está, llegó la hora, se murió. Ya. ¿Ustedes creen que, que es porque llegó la hora y se murió? Muchas veces dice, bueno, ya se murió. Vean lo que dice Yusami, está impresionante. Yusami dice, 99% de las personas en el mundo, de las personas, viene, viene rápido, el primero que dice rápido. Dice, se mueren por ahí nada. Pero no Espérate, déjame terminar. Viene Rab, dice, el 99 se puede por ahí nada. Viene otro Rab, la vieja nada, dice, no. El 99% no se mueve por ahí nada, se muere por frío. Por frío. Viene los Jajamín, y a Hitler, a Bimel, a Hacker, a Bimel, a dice, no. Rab, que dijo que el 99% se muere por ahí nada, es porque en la ciudad donde vivía Rab, todo el mundo estaba mirando lo que hacía el otro. Todo, 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 hey, mira este, tiene dinero, mira este, le va bien, mira este, le va bien. El 99% en la ciudad de Rab eran fijados, se mueven por Ainara. ¿Saben por qué el 99% se morían en la ciudad de Rab y Hainá por frío? Porque él vivía en Chipori. Chipori era una ciudad arriba de la montaña, una ciudad que hacía mucho frío. El 99% se muere por frío. Pero ¿saben cómo es la lajada? Dicen los Jamín. Vean, Yerushalmi, Shabbat, Ainhe. 99% de las personas se mueren por Peshia. Dice, dice Rashi que es Peshia. Peshia es porque no se cuidaron en el frío, porque no se cuidaron en las comidas, porque no se cuidaron en, en hacer coraje y se murieron de un infarto, de un paro cardíaco, porque no hicieron coraje en la vida, porque se pusieron nerviosos. El 99% de, la, de las personas se mueren por Peshia. Y Rashi lo explica, está impresionante. Y el 1% se muere Minashamayim, porque le llegó la hora. El 1% del mundo se muere porque le llegó el momento. Y el 99% de la gente se muere de Peshia. ¿Qué es Peshia? Porque no se cuidaron. No manejó bien esto. Peshia, ve Rashi, te vas a volver loco. Rashi lo explica ahí, 
porque no hicieron, porque hicieron coraje, porque hacía mucho frío y no se cuidó. No, si no porque... es un ángel. ¿Eh? Si no es un ángel, pues ya. Pero si no, si cuidas todo eso, es... Es el 1% que se muere, el 1. El 1% se muere porque vive Shamaim. 99% de Peshia y 1% vive Shamaim. Y así quedó la Lajá como Jajamim. No Ra porque todos ainará o no porque Rabi Jajamim porque hacía frío. Este, el 1%. Bueno, dice este Rabi es que él estaba ahí, él tenía, habló con Boreolam. Le dijo, Boreolam, tú, escri, tú escribiste a Col, los Jajamim escribieron, a Col vive Shamaim. Todo el chamay, menos el que, el, el que se agripa, el que se agripó, es porque no se cuidó. Tú sabes bien, Boreolam, que acá es imposible cuidarse con 35 grados bajo cero y correr descalzo. Y después me vas a decir que todo porque no me cuidé, ¿cómo me voy a cuidar? 35 grados bajo cero corriendo descalzo 5 kilómetros y yo voy a tener la culpa, Boreolam. Yo hago todo lo posible, yo decidí cuidarme, pero... ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Por lo tanto, tú tienes que cuidarme a mí. Dijo la vieja es que la Bramsky. Tú tienes que cuidarme. Yo estoy ahora en una posibilidad que no, no, no tengo posibilidad de cuidarme. Tú me tienes que cuidar a mí. Yo te pido, lo contó él, el Raúl, sálvame, fortaléceme para que no me resfríe. Ni siquiera me, me enfríe en este lugar. Y el Raúl vieja es que la Bramsky terminó diciendo, sepan, que estuve cinco años en Siberia. Cinco años en Siberia. Prisionero y en todos los años ni siquiera un resfrío. Ni siquiera un resfrío en, ni gripa en cinco años. En otras oportunidades sí, pero ahí en Siberia nunca, ni siquiera me resfrié, ni siquiera me agripé. Una sola vez hubo muchos prisioneros que murieron, otros que murieron de pulmonía, otros de neumonía, muchos que no aguantaron ni murieron al, al, al construir las vías del tren siberiano. Sin embargo, yo no me resfrié, ni siquiera tuve una pequeña gripa durante toda mi estancia en Siberia. ¿Y saben por qué? Porque desde un principio hablé con Boreolam y le dije, Boreolam, tú me tienes que cuidar. Tú me tienes que cuidar porque yo no tengo manera de cuidarme acá. ¿Cómo voy a cuidarme en 5 kilómetros corriendo todos los días 5 kilómetros descalzo en 40 grados bajo cero? Tú me tienes que cuidar. Y no me resfrié ni siquiera una sola vez en 5 años. Algo impresionante lo que es la tefilá de Boreolam. Y para pasar un poco en esta... En esta en esta fiesta ahora que viene de Sihat Orado, Sanarrapa. Ustedes saben, para, un poco siempre me dicen que hablamos de historia, cuando justamente fue la expulsión de los Yudim, justamente la expulsión de los Yudim de España, en 1492. Ese mismo día, ese mismo día salió Colón, con las tres carabelas. Y muchos se tuvieron que convertir para poder subir, se cambiaron los nombres, y muchos subieron, y la mayoría de los que iban... En, la, en las tres carabelas, las famosas tres carabelas, la Santa María, la Pinta y la Niña, ¿sí? eran Yehudim, Yehudim que se tuvieron que convertir, cambiar su nombre, porque los, yudim, los judíos no podían subir. Uno de los que iba ahí era, llevó a un traductor, porque Colón pensó que se iba a encontrar con, 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 los, con él, su idea era sacar a los Yehudim que más podía de España, y llegar a un lugar donde estaban seguramente los diez Yehudim perdidos, y se iban hasta... Simpango, eran la, las costas de Japón, las, las costas de, de, de China. Me voy a ir hasta allá. ¿Eh? No, 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 Zumpango no. Zumpango es acá, no. Zumpango. 
Entonces, eran China. Ahí pensaba que estaban los 10 Yebatim, voy a encontrarme con los 10 Yebatim. Resulta que uno de los que viajaba ahí escribió un libro, escribió, escribió una carta. Después, porque de los que vino Colón se quedó ahí, él escribió una carta y dice yo, Yosef Alevi, a Ibrí, él se llamaba Luis de Torres, era el traductor, él, él era el primero que llegó, el primero que bajó a tierra cuando llegaron a Santo Domingo, el primero que bajó y empezó a hablar con los indios y la primera palabra que llegaron y habló es Shalom Alejem. Y los indios cuando escuchaban Shalom Alejem no entendían nada de lo que estaban hablando. Y empezó a hablar en, 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 en hebreo, en la zona codes, en latín, en griego. No, era otro idioma, se dieron cuenta que no eran los yudín que estaban buscando. Y él escribió una carta, después eh, una, se conserva una carta que él dice que nací en Córdoba, en Ana Lucía, y ahí todos los sufrimientos nos expulsaron, mi papá era sofer. Miren lo que dice en esa carta. Dice, cuando estábamos con Colón, navegamos durante todo septiembre, celebrando entre nosotros los conversos los santos días de Rosellana. En víspera de Kipur, que ese año tuvo lugar un domingo en la noche, el océano estaba en calma. Caía la noche, me envolví en mi talit, me dirigí a la cubierta y empezamos a cantar entre todas las caraveras el calnidre. Y había goín, que decían, ¿qué es esta brujería? ¿Qué pasó? Todos están can cantando al unísono de una caravera a la otra. Canciones que no entendían. Uno le manda una carta a la reina. Le mandó una carta, y le un, era como un, como un cura, pero no era un cura. Le mandó diciendo que una noche todo el mundo estaba cantando unas canciones raras, que no entendían, tristes. Bueno, y todos respondían. Nos él sigue escribiendo la carta. Nos mantuvimos quietos uno al lado del otro, hasta que los rayos solares provenientes de, 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 de este, del este iluminaban el horizonte. Once días, once días más tarde, después de, de, de Kipur, advertimos las primeras señales de que la Tierra no estaba lejos. ¿Cuáles eran las primeras señales que ya estaban llegando? Unos pájaros, escribe así, unos pájaros de alas puntiagudas se lanzaban al agua agarrando con picos pequeños peces. Cuando hay pájaros en el mar... Es porque hay una costa cerca. Si no, en la mitad del mar, ¿dónde, ¿dónde salió el pájaro? Una isla. Entonces, vieron pájaros como gaviotas que venían y atrapaban peces. Me di cuenta que delgadas ramas con hojas ovaladas flotaban cerca de nuestras carabelas. Me fue posible alcanzar una de ellas, sacarla del agua y me di cuenta que era una rama de sauce. Escribe así. Yo estaba excitado de alegría. ¡Un milagro, un milagro! Grité. Dios nos dio para poder cumplir con la misma de Oshana Rabá, de las de Oshana. Wow. Y agarró, eran Arabot. Y cumplieron en esa noche Javid, Javid de la Barij, en las wow. carabelas. Lo escribe él en la carta. Saludé mucho con entusiasmo a los de la pinta, a los de la otra carabela. Alonso Lorqui me respondió agitando también la rama de sauce. Mira, también tenemos las Arabot. Estamos hablando hace 500 años, cuando venían a América. Aquella noche era la noche de Yaná Rabá. Muchos de los marineros estaban durmiendo y nosotros estábamos sentados en la cubierta leyendo los salmos. Toda... El, que, el que se llama Luis de Torres, el que venía, uno de los que venía, era Yudí, se tuvo que cambiar el nombre. ¿Sí? Yosefa Levi se llamaba, pero para subir a las calaveras tuvo que cambiar. Esa noche era la noche de Yaná Rabá. ¿Y qué estábamos haciendo? Esa noche descubrieron tierra, porque todos estaban durmiendo, 
pero los que estaban en la cubierta estaban leyendo salmos. Estamos hablando aquí, hace 500 años, se quedaron toda la noche despierto para leer, leer, como es costumbre, en esa noche lo hicimos a la luz de la luna, en una versión de los salmos que disponíamos en español. Y se quedaron leyendo el Teilim. Y eso es... A lo lejos vieron un fuego. No puede ser que haya fuego en la mitad del mar. Se dieron cuenta que era tierra. En ese, en ese momento sube Rodrigo de Triana y empieza a gritar tierra a la vista. Rodrigo de Triana también era un yudí que estaba leyendo Teilim en esa noche de Oshanarrapa. Y justo fue cuando descubren un 12 de octubre que llegaron a... A, a la tierra acá americana. Y ahí explica quién venía todo en la carabela, quién venía. Era justamente la noche de Shonarapa. Y hoy lo mandé justamente también. Y con esto voy a terminar. Durante, eso fue en el otoño de 1944, ya cuando terminaron, habían llegado ya todos a los... Ya, ya era el final prácticamente de la guerra. Los, los últimos que llegaron a Auschwitz fueron los yudim húngaros, fueron los últimos, ya prácticamente dos meses antes que se acabe la guerra, o sea, en lugar de utilizar todos sus, todos sus soldados para ir a pelear contra Rusia, y Max Schoenberg con Hitler, dijo, no, vayan y sigan agarrando yudim, los trenes, vamos a utilizarlo para, para llevar a los soldados a pelear contra Rusia, no, 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 los trenes sigan utilizando para traer a los yudim, está loco, defiéndete, no, mientras los hornos iban trabajando, ocurrió en un momento en la historia de Auschwitz que cuando ya sabían, ya al principio no sabían a dónde iban, le decían que iban a las regaderas, pero después cuando llegaban los últimos ya sabían directamente a dónde iban, ya sabían que iban a la cámara de gas. Llegaron 50 niños, los trajeron, eran Bajurí y Yeshiva, 50 Bajurí y Yeshiva los trajeron y los metieron, y ellos sabían directamente, los sacaron la ropa, los meten a las cámaras de gas. Uno de esos niños dijo, ya Ajim, hermanos, hoy es Imhatora. Hoy era Sinjatora. Ya, hoy es Sinjatora, se termina de leer el Sefer Torah. Ya, nosotros no tenemos nada para festejar, no tenemos Sefer Torah en la cámara de gas, ¿qué Sefer Torah hay? Pero tenemos la única manera es, si vamos a morir, no importa, pero con Sinjá vamos a bailar con. Por lo tanto, les propongo, antes de morir, vamos a festejar la última vez en la vida Sinjatora. No tenemos nada, no tenemos vestimenta, no tenemos Sefer Torah, pero tenemos la posibilidad de bailar. Vamos a bailar entre nosotros, ¿a dónde? En las cámaras de gas. Para devolverle nuestra Neshama con Akash Barujú. Inmediatamente los 50 niños de la Ishiva empezaron a bailar dentro de las cámaras de gas. ¿Y qué decían? Ashreno Matobje, Ashreno Matobje, el Kenu, Empezaron a bailar, Ashreno Matobje, el ¿Qué decían? Qué dichoso es nuestra suerte, qué dichoso es nuestra herencia. ¿Quiénes estaban observando? Había unas, unas, en las cámaras de gas, había unas ventanitas. Y ahí los malditos miraban cómo se moría la gente. De repente no podían entender. Entonces van a prender las cámaras de gas, están todos bailando ahí. Nunca vieron que bailan, siempre venían que rasguñaban las paredes y todo. Y ahora ven que los niños están cantando, bailando, adentro. No podían. El comandante nazi, enfurecido, no estaba acostumbrado a ver, siempre estaba acostumbrado a ver a los judíos humillados. No, los judíos felices. De repente, no podía ver, agarró, en, para en todo, entró él mismo, agarró al niño este líder, que estaba avivando estaba a todos, haciendo bailar, lo agarró de la mano y lo sacó. Le dice, ¿qué estás haciendo? Dime qué estás haciendo. 
Con absoluta calma, el, joven, el niño le dijo, estamos festejando nuestra partida de este mundo. Un mundo que está gobernado con, por bestias como ustedes. Así les dijo. A su vez, estamos llenos de alegría porque nos vamos a encontrar con nuestros padres que ustedes asesinaron. El comandante estaba encolerizado, estaba nervioso, le dijo, ¿tú piensas que te vas a salvar? ¿Ustedes piensan que se van a escapar así nomás y están festejando? Están equivocados. Ahora, las cámaras de gas hubiesen sido algo fácil para ustedes en comparación con lo que les voy a hacer. Yo me voy a encargar de darle una lección a ustedes y su partida de este mundo va a ser muy dolorosa. Voy a torturar a cada uno de ustedes y los voy a cortar en pedacitos. Esto de la cámara de gas hubiese sido algo feliz para ustedes. Ahora los voy a, yo me voy a encargar. Inmediatamente ordenó a los guardias que se los lleven todos a las barracas ahí, a los pabellones. Era la noche, mañana la, vayan, mañana la mañana me los traen, a cada uno los voy a cortar en pedazos. Bueno, a pesar de lo que le esperaba, los niños empezaron a bailar. Siguieron bailando. Oye, Simhatorá. Siguieron. ¿A, ¿A dónde estaban? Siguieron bailando toda la noche. A la mañana siguiente, de repente se presenta en Auschwitz un comandante nazi, nazi de alto rango que necesitaba, eh, necesitaba reunir a varios jóvenes fuertes para ir a un campo de trabajo. Necesitaban hacer un, un, unos trabajos. Entonces, empezó a ver, a ver, ¿a quién? ¿A quién? De repente se asoma y ven a unos niños bailando, baila, toda la noche bailando. Se Dice, estos jóvenes los trae para acá, estos necesito, estos son fuertes. Necesito llevarlos a trabajar. Agarra y se lo, 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 lo trae a, los, a la gente y dice, ya, llévanselo. ¿Quién estaba ahí? El comandante que estaba esperando esa mañana los iba a torturar. No pudo decir absolutamente nada porque él era mucho más rango. Y, le, y no se imaginó el otro que él les esperaba a estos niños. Y agarró, se los llevó, y dice, sáquenlos de acá. Se los lleva, no tenía la menor idea, y no estaba, los planes que tenía preparado el otro, el otro comandante nazi. Esa selección se llevó a los 50 niños al trabajo forzado, a los dos meses vinieron los aliados, termina la guerra. Los 50 se salvaron. Uno de esos niños fue un autor de un libro que se llama Mekadeshe Hashem, es un libro que lo pueden comprar en las librerías, él fue un sobreviviente de, de los 50. Dijo el Rabshah, yo hubiera dado todo por ser uno de los que allí bailaron en Simhat Torah, sin nada, nada más con, con Boreolam. Los 50 niños que estaban bailando adentro del campo de concentración se salvaron, la Cosuerjú lo salvó en ese momento. Uno no sabe, nosotros... No sabemos cuál es el Sehut. Es algo, como dijimos, Umike Amha que Israel Goyehad Baares. Eso es lo que está escrito en el Tefilim de Borogolam. Acá Sberhú no tenemos, no, no, no somos completos. Pero no pasa su vergüenza. Júzanos para bien, no te queda de otra. Si no, lo que está escrito en tu Tefilim no se va a cumplir. Vas a pasar vergüenza por nosotros. Eso es lo que le pedimos a Borogolam. Y con esto termino. El Maseyadúa, el Maseyadúa. Había un campesino, un campesino, recién empezaba la, la tecnología y le dijeron, ¿sabes qué? ¿Existe un tren? ¿Qué es tren? Un tren a vapor. Dice, ¿el tren a vapor? ¿Qué es el tren? ¿No, no lo lleva lo, arrastrado por caballos? No, ¿qué caballos? Es un tren. Yo quiero ir a ese tren, no lo puede ser. Yo quiero conocer ese tren. Trabajó tres años, juntó peso por peso para viajar. 
Llega a la boletería para viajar en el tren, viajó seis horas con su caballo, llegó, amarró su caballo. Llega a la boletería. Quiero viajar en tren. Ah, bueno. ¿A dónde quiere viajar? ¿Cómo que a dónde? No sé, yo quiero viajar en tren. Bueno, pero ¿a dónde? ¿A qué estación? Pues esta, yo quiero viajar en tren. Bueno, está bien, ok. ¿Qué categoría quiere comprar? ¿Cómo que categoría? Yo quiero un boleto en tren. ¿Cómo que categoría? Tome, acá está el dinero que tengo ahorrado. Un montón de dinero, ¿eh? Le dio. Le vendió a Varsovia. O sea, eran seis horas de tren en la first class, en la categoría la A. Ah, llega el tren, sube, suben todos. Llega a la categoría A, ve todos ahí, gente bien fina. Dice, no, esto no es para mí. Y todos los, los, los demás se van para atrás. Y se fue para atrás. Se fue para atrás con todos. Uno venía con la gallina, el otro venía con el borreguito, todos se suben al tren. De repente viene uno, le dice, oye, viene el boletero, el boletero, el boletero. Ah, la gente, se, uno se metió abajo del asiento, otro se metió en el baño, otro se escondió arriba, donde estaba, otro se metió adentro de la maleta. Él vio que toda la gente se estaba escondiendo, se metió también abajo de la silla, abajo del asiento. Viene el boletero, boleto, boleto, lo agarró a este, lo saca de ahí. Vete para acá, dice, ¿por qué te escondes ahí? Viajas de polizonte, ¿qué te...? Dice, no, no, yo tengo acá el boleto, a ver el boleto. Dame el boleto. Le da el boleto. Lo mira. Dice, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? Tú eres de primera categoría. ¿Qué haces acá? No, yo, ¿cómo? yo no sabía. No, no sabes. No sabes lo que compraste. No sabes lo que pagaste. No sabes lo que pagaste. Tú eres de primera categoría. ¿Qué haces acá? Y encima escondido. Abajo del asiento. No arriba del asiento. Abajo. ¿Qué estás haciendo acá? Tú eres de primera categoría. ¿No viste todo lo que pagaste? Decimos a Oreolam, Oreolam, a Israel somos de primera categoría. ¿Quién ha pagado tanto como a Israel? Pagamos con los egipcios. Salimos de los egipcios, pagamos con Nebuzeradán. Nabucodonosor destruyó Betamita. Terminó Nebuzeradán, pagamos con los Yevanim, con los griegos. Terminan los griegos, pagamos con los romanos. Terminan con los romanos, pagamos con los cruzados. Terminan los cruzados, pagamos con los musulmanes. Termina eso, pagamos con, con inquisiciones, con expulsiones. Con Shoah. ¿Cuánto llevamos pagando en el mundo? Ya somos de primera categoría. Después de pagar tanto, ya, ya, ¿cuánto llevamos pagado? Bueno, no sabíamos. ¿No viste lo que pagamos por ahora? ¿No estás viendo? Lo que, ¿qué, ¿Qué nación ha pagado tanto como pagamos nosotros? ¿Qué? No existe una, una nación en el mundo, no existe un país en el mundo que haya pagado lo que a nosotros hemos pagado. Somos de primera categoría, por eso las tefilot se escuchan. Por eso dicen, yo como digo, no existe una tefilá que nos escuche. Y eso es, tienes que ver todo. Nosotros vemos, bueno, tenemos los problemas, claro, pero tienes que tener un tercer ojo para ver lo que tenemos. Tenemos diez dedos, tenemos diez uñas, tenemos los dedos del pie, tenemos... Ojos, que unos pagan millones para, para, para que le restablezcan los ojos. Tenemos los ojos, tenemos manos, tenemos pies. Bueno, tenemos problemas, pero tenemos la simja que somos yudim. Tenemos la simja que tenemos todo eso. ¿Cuánto vale todo eso? Y con esto termino. Una vez, hay un rap muy en, en, en Estados Unidos, rap Victor Miller. Un rap muy famoso. Ya estaba muy zaquén. Y viene una persona que quería una Kabbalah. Llegaba para Kipur, dijo ¿Qué, qué, ¿Qué me recomienda? Quiero hacer una cábala. ¿Qué cábala? ¿Qué, ¿Qué puedo recibir? El rab le dijo, smile, smile. Ríete. Rab, quiero hacer una cábala para Kipur. Dígame alguna cábala. Smile, smile. Rab, 
Usted no está entendiendo. Usted no está entendiendo. Quiero una capalada, dígame algo. ¿Qué, qué mejoro? ¿Qué arreglo? Pero allá Targum, ¿qué digo? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? Dígame algo. Smile. No entiende. Fue con el sobrino que estaba ahí, dijo. Le dice, oye, dile a tu tío, al Raham, que no está entendiendo lo que le estoy preguntando. Le estoy preguntando que me diga algo para arreglar. Bueno, fue, tío, mira, Raham, eh, te está pidiendo una, una capalada. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que mejorar? Smile, smile. No, no, no. no Explícame. Se me ha dado te voy a explicar. Hay una persona que tiene un negocio. Claro que se le fue bien, sucursales. Puso otra sucursal, otro negocio, otro negocio. Cien tiendas. Una vez al año, hace una reunión, vienen todos los gerentes de todas las tiendas, se juntan, a ver, balance, a ver tu tienda, a ver tu tienda, a ver cómo va. Empieza a ver cuáles son los pormenores, cuáles son las cosas, cuáles son las cosas. Empiezan a ver cuáles son tus problemas. Empieza a ver, oye, a ver esta tienda, esta tienda va bien. A ver esta tienda, ¿por qué no va bien? ¿Por qué no camina esta tienda? ¿Por qué no? A ver... Oye, tu tienda está bien ubicada. ¿Qué pasó? ¿Por qué no genera dinero? A ver, déjame ver. Tráete, tráete el balance. Empieza a ver. Tiene mucho personal. ¿Sabes cuál es tu problema? Tiene mucha gente. Tu tienda es buena, pero tiene mucha gente. Tráeme la lista de personal. Trae la lista. Este, este para afuera, este para afuera. Este no va. Este, este sácalo. No, no, este, este sácalo. Este no me lo toques. Te pido, por favor, a este. Le dice el gerente. No me toques a este. Este es tu, es tu hijo, es tu sobrino. ¿Por qué no quieres que te... A este no me lo saques. ¿Por qué? Este no me lo puedes sacar. Toda la gente que me viene a comprar acá a esta tienda es por este. Este, Ulben Shinai Mehalab. Este se ríe con toda la tienda bien a la gente. Gente viene especial por este. Hay gente que viene a comprar especial. Los otros vienen a atenderlo. No, no, no. Quiero que me atienda este. Este me atiende bien, me sirve el cafecito, me da bien, me atiende bien con una sonrisa. A este, por favor, te pido, no me lo toques. Viene Borolam, llega el día del juicio. ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Empieza a ver este. No, este sí, este no. Este no lo puedo tocar. Este se ríe con la gente. Este le demuestra gracia a la gente. Este atiende bien a la gente. Este todo el mundo está contento con él. A este no lo puedo tocar. Este se queda. Otros que se van, este se queda. Le dijo el rabbi, dormile, smile, ríete. Estate contento. Tienes que tener un ojo más y ver la situación completa. No veas los problemas, ve todo, todo lo que tenemos. Smile. Eso es, esa es la cuestión. Ese es el punto. Gosbarujú nos da esos, muy que que Israel. ¿Quién como tú, Am Israel? Ve todo en general. La persona, ¿cómo? Es, es difícil en su cot, dicen los jamín, te tienes que alegrar, todos los jamín, sí, alégrate, cámbiate el chip, ¿Cómo te, ¿cómo te alegras? Si ves general, cuando ves general, tengo los problemas, pero ve todo lo que tenemos, ve que tenemos todo el cuerpo, ve la salud, los cinco sentidos, tocamos las copas. Es, si ves todo en general, es el tercer adas que faltaba, no los dos ojos, ver también el tercer ojo, y eso es el adas, y eso es lo que dicen los jamín, smile. Sí, eso ya es garantizado. Eso es lo que con su dice. Bueno, este no lo puedo tocar. Este es más, este se ríe. Este está bien con la gente. Este lo dejo. Vamos a ver,